2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 277. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen André. Moin. Und ich entschuldige mich gleich direkt zu Beginn der Folge. Mir ist ein Stück Vorderzahn abgebrochen, deswegen könnte es sein, dass heute zumindest bei S-Lauten es ein bisschen zischig wird. Aber als Entschädigung haben wir direkt zu Beginn ein Gewinnspiel für euch und zwar läuft seit gestern seit dem 11.05. der neue Ari Aster-Film Bo is Afraid mit Joaquin Phoenix in den Kinos. Und ihr solltet euch den Film unbedingt ansehen, dass es mal wieder ganz was Wildes Und bei uns könnt ihr ein tolles Fanpaket zu dem Film gewinnen. Dieses besteht aus einer Cappy, ein paar heißen Art Cards und einem echt guten Buch über die Filmkunst von Ari Aster und Robert Eggers. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz simpel, geht auf, unseren, auf unsere Instagram-Seite. Da wartet schon ein Post für euch, unter dem ihr einfach nur kommentieren müsst, warum ihr Bo is Afraid unbedingt im Kino gucken wollt. Ja, und dann gewinnt jemand von euch. Ist doch eigentlich ganz cool. Und nun legen wir los mit der Episode und das Thema verraten wir euch erst nach dem Intro.
0: Get you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja, André, heute reden wir über Poltergeist, einer der vermutlich, zumindest was den Namen angeht, einer der ganz großen Klassiker des Horrorfilms. Was verbindest du persönlich mit Poltergeist? Hast du den Film vorher schon mal gesehen? Hast du dich gefreut, ihn wiederzusehen jetzt, für den Fall, dass du ihn
1: schon kanntest? Ähm, erzähl mal. Mm, verbinden irgendwie gar nicht so viel tatsächlich. Also ich kannte ihn, aber ich habe ihn auch wirklich bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesehen. Also ist ewig her. Ich glaube, ich habe den sogar vielleicht, ja doch, zweimal, glaube ich, habe ich schon gesehen. Aber ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, wie ich die gesehen habe. Also, ne, wie, wie ich, wie es erst, wann, wann, und wie das erste Mal war. War das auf VHS? War das auf DVD? War das? Keine Ahnung. Ich weiß, es wirklich nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwann im Jugendalter. Aber ich kann es gar nicht mehr rezitieren. Also er hat, glaube ich, auch auf mich, auf mich jetzt nie irgendwie einen riesen Impact gehabt. Ähm, ich wusste, dass ich ihn gut finde, aber es ist einfach jetzt kein. Das war halt, es war nie ein Go-To-Horrorfilm für mich. Es ne? war jetzt kein Film, den man sich irgendwie zehnmal in der Woche reingelegt hat oder so. Oder ja, es ist halt so ein K als Klassiker allgemein so. Das war ist mir beim Jahr lange auch schon klar. Aber ja, ich habe jetzt keine direkte per, ganz persönliche Connection zu dem Film, muss ich sagen. Aber ja, ich kannte ihn, aber war jetzt wirklich nach langer Zeit eben so ein typischer Revisit, ähm, weil ich mir auch wirklich kaum noch was wirklich wusste im Detail. Ja, wir haben den ja auch ganz
2: schön lange vor uns hingeschoben. Ne? Also ich sag mal so, die ganz großen Horrorfilmklassiker haben wir ja hier größtenteils, ich weiß noch nicht alle, aber größtenteils schon besprochen und normalerweise wäre so ein Film wie Poltergeist da eigentlich auch schon drunter gewesen, war er aber bis jetzt nicht. Pascal, wie sieht's bei dir aus? Hast du den Film vorher schon mal gesehen und hast du dich auf die heutige Episode gefreut? Unabhängig davon, dass du mit mir reden kannst. <lacht>
0: Ja, also ich, deshalb freue mich natürlich immer sowieso schon. Gesehen habe ich den Film auch, für es ist es auch lange her, also mindestens länger, als es äh, diesen Podcast gibt. Und ich verbinde mit dem Film, glaube ich, größtenteils halt so eine gewisse Sympathie einfach. Ich weiß, dass ich ihn immer mochte. Und halt vor allem die, ja, schon sehr in der Popkultur verankerten Referenzen, beziehungsweise einfach so, ja, die popkulturellen den Value, den er einfach dafür hat, mhm. So, also Referenzen in was, was ich, meine Lieblings-Trios-of-Horror-Folge ist halt äh, quasi eine Episode quasi der Film ähm, und so weiter und so fort, da ist er halt, ähm, denke ich mal, auch unter den Klassikern vergleichsweise weit vorne mit dabei und ähm, deshalb freue ich mich schon oder habe mich sehr gefreut, ihn jetzt mal endlich wieder sehen zu können und ja, genau.
2: Und wir werden ja nachher noch feststellen, welchen Impact der Film ja auch heute noch hat, vielleicht jetzt nicht auf uns persönlich, aber zumindest auf die die Kinowelt, André, ne? wenn wir uns Filme wie wie The Conjuring ansehen, die drei Filme oder die die Insidious-Filme, da erkennen wir auch in den letzten fünf bis zehn Jahren nach wie vor Elemente, die Poltergeist letztendlich äh, Stil geprägt hat, ne?
1: Schon, auf jeden Fall. Und ich meine, auch bei, wenn Pascal schon Referenzen reinwirft, ich meine, ich sag mal ganz klar, ich muss den halben Film leider ganz jetzt ins Game Movie denken. <lacht> okay, ja. Der, der, oh, welcher Teil war das nochmal? Ich weiß ja, wir haben drüber
2: geredet, aber ich weiß nicht mehr, welcher Teil da ähm, der war, der, äh, der das so rezitiert hat. Das ist
1: der, äh, der, der zweite, der zweite ja, der zweite, genau. War der zweite das Geisterschloss? Ja, ja, nee, aber, ja. aber, genau, aber in dem Geisterschloss passieren ständig Dinge aus, ah, okay. aus Poltergeist. Also wirklich mindestens vier Szenen sind komplett aus Poltergeist. Ich hab's erfolgreich verdrängt. Ja, ich leider, ich <lacht> konnte's leider nicht, ich war sofort wieder da und ich war ganz, oh nein, so nein. Ach ja, das auch noch. Ja, das, also, die Movie hat ja schon mal auch in der eigenen Folge so gesagt, die haben schon einiges auch kaputt gemacht, so ein bisschen. Zumindest für mich. Hm ja aber total also der der hat jetzt ich sag ja der 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 gilt ja nicht umsonst als als Kultfilm und Klassik der hat seine Fußspur hinterlassen der hat seine seine Prägung hinterlassen irgendwie nur halt wird auf meiner ganz persönlichen Ebene habe ich das irgendwie nie gefühlt aber für viele glaube ich ist es ja schon so auch so einer der Grusel Geisterfilm Classics so ähm, aber wie ja ich glaube andere verbinden da einfach dann mehr mit aber das ist natürlich in der allgemeinen Popkultur da auch eben seine, seine Fußspuren ganz klar gesetzt hat. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Ja, was ihr zu dem Film da draußen sagt, das
2: haben wir wieder abgefragt auf Instagram, nachdem das letzte Woche zu Evil Dead Rise so gut geklappt hat und so gut ankam, werden wir das am Ende der Folge auch für Poltergeist ich will mal Polterabend sagen für Poltergeist <lacht> noch mal wiederholen aber erstmal zu den reinen Fakten der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5 auf der IMDb eine 7,3 von 10 der hat 11 Millionen Dollar gekostet und hat damit weltweit 77 Millionen Dollar eingespielt hatte damals heftige Konkurrenz an den Kinokassen ET kam raus The Thing kam raus Blade Runner kam raus, Star Trek 2 kam raus und äh, dementsprechend äh, waren die 77 Millionen Dollar auf jeden Fall schon als Erfolg zu verbuchen in Deutschland. Kam der Film eher so mittelmäßig an, da ist im September 1982 gestartet und lockte, das konnte ich noch rausfinden, 975.000 Zuschauende in die Kinos und sicherte sich damit... In Anführungszeichen lediglich Platz 26 in den Kinosharts des Jahres in Deutschland, also in der Summe damit nicht so erfolgreich wie weltweit. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren, wenn ihr den sehen oder kaufen wollt. Blu-ray gibt es für 7 Euro, UHD gibt es für 25 Euro, ist aber auch digital eigentlich überall verfügbar, also sollte es keine Schwierigkeiten geben. Der Film läuft 114 Minuten und Triggerwarnung. Ja, es ist halt ein, ein Gruselfilm. Ähm, also, es gibt Geister, es gibt Leute, die erbrechen, es gibt Käfer zu sehen, es gibt tote Tiere zu sehen, es gibt ganz viel. Also, das ist fast schon die größte Triggerwarnung, die ich aussprechen würde, Pascal. Strobolichter Epilepsiewarnung, ne? Also, das ist mhm. ja schon, geht ja schon, äh, also ich sag mal, Dorfdiskurs nichts dagegen.
1: <lacht>
2: ja, ja, stimmt. Naja, gehen so einige Strobo-Effekte steil, ja. Wie würdest du den Gewaltgrad des Films einschätzen? Auf unserer Skala?
0: Von 0 bis 5, ne? Mhm. Ich gebe dem mal ach, eine 2. Jetzt einfach, ähm, es gibt ein paar Szenen, die theoretisch mindestens sehr eklig gemeint sind, aber ja, sind halt dann auch ein bisschen eindeutig zu erkennen. Also ich ist für mich kein Film, wo ich irgendwie dann direkt an äh, Gewalt für mich irgendwie ein Label ist, dass ich da dran packe. Großartig.
2: Ja, gehe ich mit, würde sogar fast sogar noch weniger sagen. Also klar, vielleicht, also damals, als der Film rauskam, hat er bestimmt noch ein paar Leute so geschockt. Ähm, aber so eine richtige Gewaltdarstellung äh, gibt es ja eigentlich kaum in dem Film. Es stirbt auch niemand in dem Film, so viel sei schon mal verraten. Also ich gebe dem sogar nur eine Eins äh, von Fünf, weil ein paar Sachen, ja, falls wieder mit Kindern so ein bisschen zu tun hat, Thema hatten wir ja letzte Woche schon, aber so richtig Gewalt gibt es eigentlich nicht. Ich würde schon fast sagen, das ist so ein, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, fast schon ein Film, den man, ja, nicht mit Kleinkindern, aber wenn man, Horror, wenn man Kinder an Horror ranführen
1: will, dann wahrscheinlich am ehesten mit Poltergeist. Was würdest du sagen, André? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er hat ja, das werden wir sicherlich auch noch im Detail besprechen, er hat halt diese dreamy spielberg eske Familienfassade, aber hat natürlich dann schon so ein paar Momente, die dann eben natürlich dann doch wiederum nicht für Kids geeignet sind. Also das schwankt halt auch stark, finde ich. Und dadurch finde ich so eine klare Einteilung da recht schwer, aber so auf dem Gewaltgrad per se würde ich jetzt mal so eine, so eine zwei von fünf sagen und so eine creepy Faktor, so dreieinhalb bis vier von fünf, irgendwie würde ich mir wahrscheinlich irgendwo einordnen, ja doch so hoch, okay, da diskutieren wir später noch drüber. Also wie gesagt, je nach, nach Altersspanne einfach, ne? Also ich glaube okay. für alte Hasen und ha ja, würde ich jetzt sagen, Käsinnen. Käsinnen, <lacht> ähm, vielleicht dann eher so eine 2,5 bis, bis 3 unerfahrene vielleicht ein bisschen mehr, aber ja ist schwer zu sagen aufgrund wieder des Alter des Films, ja, aber da können wir noch im Detail drauf eingehen Ja, bevor wir das machen, Pascal ähm, sag uns doch mal ganz kurz und grob, worum es in dem
2: Film äh, geht da muss ich auch schon direkt <lacht> erwähnen, bei, bei allen Inhaltsangaben heute hat äh, hat äh, die Autokorrektur aus der Familie Freeling bei mir immer die Familie Feeling gemacht. Also bitte das zu berücksichtigen, lieber Pascal.
0: Oh Gott, jetzt Freelings. okay ja ja, ja genau. Ich finde die Familie Feeling eigentlich äh, auch ganz cool. Äh, ja. Ich hätte das, äh, hätt das jetzt eiskalt so durchgezogen. Gut zu wissen. <lacht> die Freelings sind eine normale amerikanische Mittelstandsfamilie, die in einer neu errichteten Vorortsiedlung namens Cresta Verde wohnen. Doch eines Tages sehen sie sich mit merkwürdigen Phänomenen konfrontiert. Möbel bewegen sich von alleine und ihre Tochter, Carol Ann, hört Stimmen aus dem Fernseher. Die Situation eskaliert, als Carol Ann spurlos verschwindet und die Phänomene immer groteskere Formen annehmen. In ihrer Not wenden sich die Freelinks an Parapsychologen, die ihre Tochter finden und erklären sollen, was überhaupt in dem Haus geschieht. Doch die Geister denken nicht daran, Carol Ann wiederherzugeben und wollen die Freelinks
2: vertreiben. Und wollen die Feelings vertreiben, ist auch gut. <lacht> <lacht> ähm Bevor wir genau über den Film reden, sind zwei Sachen noch ganz wichtig. Vielleicht, also ihr da draußen wisst das, vielleicht größtenteils auch, das habe ich auch schon an dem Feedback gemerkt, dass ihr zu dem Film abgegeben habt, aber nicht alle wissen natürlich Bescheid. Der Film hat zwei große Themen, die neben dem eigentlichen Inhalt doch sehr in den Vordergrund gedrängt wurden. Und Zum einen war das die große Frage, wer hat denn nun eigentlich hier wirklich Regie geführt bei dem Film? Denn man streitet sich da bis heute drüber, ob es unser Geschäft der Texas Chainsaw Massaker Regisseur Tobi Hooper war oder ob es eben Produzent in diesem Fall, Steven Spielberg selbst war. Der war hier nämlich äh, zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal als äh, Produzent tätig, aber zum ersten Mal bei einem großen Filmprojekt. Und hinter den Kulissen sah es aber irgendwie ganz anders aus und äh, wie ich gesagt habe, konnte bis heute nicht ganz final geklärt werden, wer jetzt und welchen Job genau gemacht hat bei Poltergeist. Ursprünglich wollte Columbia Pictures nämlich ein Sequel zu Close Encounters of the Third Kind haben, aber Spielberg hatte darauf nicht so richtig Lust, wollte aber auch nicht, dass irgendjemand anderes ein Sequel ohne ihn dreht, weshalb er dann stattdessen ein anderes Skript vorgelegt hat, in dem ebenfalls UFOs und Aliens vorgekommen sind und hier sollte bereits Toby Hooper Regie führen und dafür gab es auch grünes Licht. Spielberg war großer Fan vom Texas Chainsaw Massacre und Hooper bewies zudem auch äh, danach, dass er mit äh, der king adoption von Salem Slot auch ein ziemlich guter Handwerker ist. Doch während der Produktion von Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, endete Steven Spielberg dann seine Meinung und er wollte lieber einen ja, eher kleineren, persönlicheren Film drehen, woraus dann später ET wurde, den er für Universal abdrehen sollte was sich dann so ein bisschen gebissen hat dafür, dass er dann ähm, hier für dieses neue Drehbuch, ähm, was er jetzt geschrieben hat, quasi nicht Regie führen konnte, weil er eben den Vertrag mit Universal für E.T. hatte und ähm, Elemente aus diesem ursprünglichen Drehbuch ähm, das Night Sky, hieß, ähm, wollte er dann zu einem Horrorfilm führen, den dann Toby Hooper für ihn inszenieren sollte und Spielberg wollte auch das Skript eigentlich gar nicht schreiben, hat ähm, die Arbeit eigentlich an andere Autoren abgegeben, aber was die da fabriziert haben, das hat ihn so gar nicht begeistert und so hat er dann letztendlich das Heft dann doch selbst in die Hand genommen. Und ja, letztlich sollte er also quasi nur als Autor und als Produzent fungieren. Und am Anfang des Drehs von Poltergeist war auch irgendwie alles völlig normal. Toby Hooper saß da auf dem Regiestuhl, war halt jemand, der sich mit Low-Budget-Filmen auskannte und an seiner Seite dann der erfahrene Regisseur Steven Spielberg als Produzent. Aber das soll sich wohl sehr rasch geändert haben. Es gab sehr schlechte Stimmung am Set und es gab wirklich viele Gerüchte zu dieser Zeit und vor allem auch danach. Ähm, Steven Spielberg soll wohl, abgesehen von drei Tagen, durchgängig am Set gewesen sein. Es gibt Berichte darüber, dass Toby Hooper angeblich äh, Kokain konsumiert haben soll während des Drehs und er gar nicht in der Lage gewesen sein soll, ordentlich zu arbeiten und dass er für, für alle Sachen viel zu viel Zeit benötigte. Das stritt Hooper dann ab und gestand lediglich, dass Spielberg ein paar Second-Unit-Aufnahmen übernommen haben soll. Aber viele Beteiligte aus Cast und Crew bestätigen, bis heute, dass sie nie unter Tobi Hooper gearbeitet haben. Andere haben behauptet, dass Hooper so ein bisschen die Arbeit vorbereitet hat, aber Steven Spielberg letztendlich vieles davon revidiert hat und selbst entschieden hat. Und mit der eigentlichen Post-Production hatte Tobi Hooper dann gar nichts mehr zu tun. Und das ging dann so weit, dass am Ende sich sogar die Gewerkschaft einschaltete. Spätestens als man sah, dass Spielbergs Name in den Credits deutlich prominenter dargestellt wurde als jener von Toby Hooper und MGM, die das damals äh, quasi... Äh, als Studio finanziert haben, die mussten Tobi Hooper daraufhin 15.000 Dollar Entschädigung zahlen und Steven Spielberg selbst musste sich öffentlich in diversen Zeitungen im Stile eines Entschuldigungsbriefs gegenüber Toby Hooper reumütig zeigen. Und Jahre später gestand Spielberg dann auch selbst ein, dass es eine falsche Entscheidung war, sein Drehbuch nicht auch direkt selbst zu verfilmen und dass es ihm leid tat, was er Tobi Hooper zumutete. Auswirkungen auf den Erfolg des Films hat es nicht, das habt ihr schon gehört, aber Toby Hoopers Karriere hat es sehr wohl geschadet. Andre. Das ist schon eine sehr spannende Geschichte, ne? Also zum Leidwesen von Tobi Hooper natürlich, äh, das mm. Name, dessen Ruf darunter sehr gelitten hat, aber es sagt natürlich auch viel über Steven Spielberg so ein bisschen aus, ne? Weil also es ist ja eben wird ja auch immer, ne? also es ist ja auch so ein, wie sagt man, es ist ja der Hollywood-Regisseur, wenn man so will, und der das familienfreundliche Kino prägt und so weiter. Aber es, man sieht auch, dass es jemand, ne? das haben wir auch in seinem in seinem Fableman-Film gesehen, ne? Jemand, der <lacht> ja. die Kontrolle ungern ähm,
1: aus den Händen gibt, ne? Ja, und ich finde halt schon, jetzt auch im, Re im Rewatch so, das merkt man halt schon, finde ich, auch dem Film an. Ich sag ja, so, also, wenn man halt äh, Hoopers Filme kennt natürlich und wenn man seine Handschriften kennt und wenn man eben natürlich Spielberg kennt und man schaut sich das an, dann finde ich halt, gibt es immer wieder zum Beispiel Hooper-Momente, die dann von so Spielbergscher Inszenierung irgendwie so überwuchert werden, wenn ich das so... Weiß, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also ich finde, man merkt halt deutlich, dass Hooper da immer wieder wahrscheinlich dann ganz gut reingeredet wurde oder halt nachgebessert wurde und nachjustiert und eben dann vielleicht ein Spielberg dann eben einfach, ja, wie du schon sagst, so eine gewisse Position hatte, das auch zu steuern und ja, wie ich finde, dem Film merkt man es an, was halt eben dann auch gerade in Sachen Horror dann auch irgendwann weird wird, weil es halt dann teilweise so eine ja eben so eine so eine Gunihaftigkeit kriegt aber in anderen Momenten denkst du dir wieder okay ist das gerade die Fliege oder so also das ist ganz ganz ich finde diese tonalen Sprünge im im in der in der Stärke des Horrors und Grusels im Film halt ganz weird und ich würde halt behaupten das ist darauf zurückzuführen ähm, dass da dass da eben so Unstimmigkeit oder über Überschattung herrschte oder Einmischung ja. Das Krasse ist ja auch, dass er ja wirklich, also Spielberg
2: quasi hier am Set saß und zeitgleich auch noch bei E.T. Ne? Also die wurden ja quasi zeitgleich gedreht, die kamen ja auch zeitgleich innerhalb von sieben Tagen ähm, in den USA ins Kino, was auch irgendwie... Ja, schon ein bisschen spannend ist irgendwie, wenn man bedenkt, dass es halt beide Spielberg-Filme sind, wenn man so will. Hm. Und die beiden ähm, Sets, die lagen nur 20 Minuten auseinander, 20 Fahrminuten. Also das ist schon ein bisschen, ja, eine sehr interessante Geschichte. Und dann gibt es noch eine, und zwar der berühmt-berüchtigte Poltergeist-Fluch. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Hm. Ursprünglich ähm, haben die ja im Zuge der, der Promotion und des Marketings für Poltergeist äh, Gerüchte in die Welt gesetzt, dass es am, am Set gespukt haben soll. Steven Spielberg hat auch selber bei mitgeholfen, im Presseheft wurde von mysteriösen Vorgängen am Set geschrieben und dann wurde irgendwann aus diesem Spaß bitterer Ernst, denn es häuften sich im Laufe der nächsten Jahre die Todesfälle von SchauspielerInnen, die in der Poltergeist-Rolle äh, Poltergeist in der Poltergeist-Reihe äh, eine große Rolle gespielt haben, zum Beispiel die Dominic Dunn, die hier die ähm, Größere Tochter spielt, übrigens ähm, die Schwester ist von Griffin Dunn, einem von den beiden Wanderern aus American Werewolf in London und die wurde ähm, wohl mehrfach ähm, von ihrem Lebensgefährten geschlagen und äh, zog daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung aus oder schmiss ihn aus der Wohnung raus und trennte sich dann von ihm, ähm, aber irgendwann fünf Monate nach Release von Poltergeist stand er plötzlich bei ihr vor der Tür und erwürgte sie. Und dann lag sie fünf Tage lang im Koma, ehe die lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet wurden. Und der Mörder hatte irgendwie ziemlich viel Glück vor Gericht und auch in der Haft. Er war bereits zweieinhalb Jahre später wegen guter Führung wieder freigelassen. Und der Schauspieler Will Sampson, der privat auch Schamane war, führte am Set von Poltergeist 2 einen Exorzismus durch, um die bösen Geister vom Set zu vertreiben. Und zwei Jahre später verstarb der Schauspieler mit nur 53 Jahren an Nierenversagen. Und auch Julian Beck, der den Kultführer in Poltergeist 2 spielte, verstarb kurz nach dem Dreh an Magenkrebs. Doch ein weiterer Tod führte dann wirklich äh, ja, zur Legendenbildung des poltergeist Flusses Während der Dreharbeiten zu Poltergeist 3 wurde die Schauspielerin von Carol Ann, die Carol Ann in allen drei Teilen gespielt hat, Heather Rook, ähm, gegen Morbus Crohn mit Cortison behandelt. Dabei handelte es sich jedoch um eine Fehldiagnose. Eigentlich litt sie seit ihrer Geburt an einer Darmstenose. Und ja, im Zuge einer Notoperation verstarb die damals erst zwölfjährige dann infolge eines Darmverschlusses. Und sie wurde dann auch auf demselben Friedhof begraben wie Dominic Dunn. Und lange hielt sich das Gerücht, dass in der Swimmingpool-Szene, über die wir später noch sprechen werden, vom Poltergeist oder vom Finale vom Poltergeist, echt Echte indische Skelette verwendet wurden und dass dadurch der Fluch in Gang gesetzt wurde, was letztendlich irgendwie auch stimmte. Also die Skelette waren echt, aber das war nicht ungewöhnlich damals. Also schon Jahrzehnte vorher wurden teilweise echte Skelette beim Film benutzt, zum Beispiel bei House on Haunted Hill, ähm, gibt es echte Skelette zu sehen. Also das hat man äh, genommen, weil es halt letztendlich billiger war, weil es steht ja, sage ich mal, in der Anatomie oder im Biologieunterricht in der Schule stehen ja auch teilweise echte Skelette rum. Das ist jetzt nichts. Ähm, Ungewöhnlich ist, aber bedenkt man eben dabei, dass es sich hier um echte Menschenleben und Tragödien handelt, es ist dann schon etwas beschämend, dass die Leute gedacht haben, dass es da wirklich so einen Flug drum gibt, aber es ist schon so, Pascal, dass eben viele Leute vom Polster, äh Polster? <lacht> vom Polstergeist-Fluch <lacht> wissen, lange bevor sie den Film überhaupt gesehen haben, gerade in Zeiten des Internets irgendwie. Ich habe auch noch irgendwie gelesen, dass der Lou Perryman, der den Paxley hier in, im Poltergeist spielt, auch noch umgebracht wurde, allerdings erst im Jahre 2009. Aber das macht es letztendlich hm. nicht weniger tragisch, ne?
0: Äh, nee, natürlich nicht. Ähm, das ist ja... Tragisch ist eigentlich das Wort, womit man das am besten beschreiben kann. Das Bessere fällt mir da auch nicht ein. Es ist, ähm, ja, halt, ähm, es ist halt ein perfekter Film, um halt solche, was du auch meintest, was auch geschehen ist, um quasi im Zuge einer Marketingkampagne sich so da ein bisschen was dazu zu denken und mal hier und da was zu erzählen. Das ist ja auch in abgeänderter Form ähm, heutzutage oder auch im Laufe der Jahre halt immer wieder beliebtes Mittel, halt ähm, gerade im Horrorbereich, Filme nochmal interessanter zu machen oder halt so ein bisschen die Fantasie spielen zu lassen. Aber umso, ähm, ja, umso schrecklicher dann halt, ja wenn die Realität das in so einem grausamen Maße einholt, was man sich da ausgedacht hat. Ähm, ja, aber ja. sollte man dann, glaube ich, halt natürlich nicht zu viel Glauben drauf verschwenden. Also das ist dann halt einfach äh, eine... Tragische Verkettung von Schicksalen, viele, ne? die mit dem Film halt persönlich zu tun haben.
2: Ja, aber es ist schon schon, schon krass. Ich meine, es sind ja auch nicht irgendwelche Unfälle, die hier am Set passiert sind oder sowas. Nicht mehr, wir reden hier von Mord und wir reden hier mhm. von der Zwölfjährigen, die, die aufgrund einer Fehldiagnose da falsch behandelt wurde und, und deswegen gestorben ist. Das sind schon. Ein das paar ist schon Sachen krass, da. ja. ja. Die Häufung halt einfach. Ne? Das ist schon echt weird. Mhm. Ja. Schon weird. Ja, ähm, schauen wir uns mal ähm, den Film an. Äh, Poltergeist handelt, Pascal hat es vorhin schon gesagt, von der ziemlich klassischen amerikanischen Familie Freeling, die in einer kalifornischen Vorstadt wohnen und es wäre ja, schon ziemlich verwunderlich, wenn hier mal etwas Spektakuläres, Aufregendes oder Ungewöhnliches geschehen würde. Und So beginnt auch eine völlig normale Nacht, in der alle irgendwie schon zur Ruhe gekommen sind. Doch irgendwann findet sich die fünfjährige Tochter Carol Ann vor dem rauschenden Fernseher wieder. Sie führt Gespräche mit dem Gerät und weckt damit den Rest der Familie auf. Zunächst sucht man nach völlig logischen Erklärungen, Es könnte ja zum Beispiel Schlafwandeln sein. Auch der Tod von Carol Ann's Kanarienvogel findet keine große Beachtung. In der nächsten Nacht lässt sich ein ähnliches Schauspiel beobachten. Dieses Mal führt das kleine Mädchen Gespräche mit dem rauschenden Fernseher im Schlafzimmer der Eltern. Dann greift plötzlich eine Art Aura aus dem Fernseher heraus und bringt das Haus zum Beben. In den nächsten Tagen passieren weitere unerklärliche Dinge von Möbelstücken, die sich bewegen, über zerspringende Gläser bis zu verbogenem Besteck. Ich muss ja sagen, äh, ich fand den Anfang ähm, ganz spannend. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, Pascal. Ähm, die Opening Credits, als dort äh, Star Spangled Banner läuft ähm, und ich mich in den ersten mhm. Sekunden gefragt habe, hä, was soll das denn jetzt? Weil ich habe den Film jetzt nicht so als patriotisch irgendwie in Erinnerung. Und dann ist mir erst wieder eingefallen, dass ja damals ähm, das Nachtprogramm im Fernsehen, in den USA immer mit, mit, dem, mit dem Lied quasi beendet wurde oder eingeleitet wurde, dann. Ne? Also, dass das dann, wie sagt man, ähm, Sendeschluss? Nee, wer ist das? Programmende halt. War.
0: Genau, das dann, ja. Ja, Und ist äh, witzig.
2: Ja. Und die, die erste Einstellung ist. Irgendwie auch gleich eines meiner, meiner Lieblingsbilder im Film, als der Vater dort vor dem Fernseher schläft, der ganze Raum ist irgendwie am Flackern vom Fernsehbild, du siehst den treuen Familienhund da und dann Carol Ann, wie sie mit dem Fernseher redet, das ist, ist irgendwie so, André, genau das, was du vorhin gemeint hast, du siehst hier gleich im ersten Bild diese Steven Spielberg-Magie, ne? Schon gleich in den ersten Momenten fühlst du, dass es wieder irgendwas, ja. das könnte, könnte magisches Kino werden. Ob es denn das nachher geworden ist, ist ja dann eine andere Sache, aber du hast gleich dieses, was du vorhin schon so gut beschrieben hast, ne? dieses Spielberg-Feeling, was nur er hat.
1: Genau, also ich finde, der Einstieg ist wirklich gleich so dieses, sag ich ja, dieses, dieses Verträumte, ähm, auch, mit, auch mit dem Score und so. Du hast gleich so ein, denkst du, guckst, du guckst jetzt so einen Abenteuer-Familienfilm. Dass er, dass er gleich der Familienhut durch, durch, durch die Bude und das ist so alles so, ja, so fast ein bisschen zu wholesome fast für den Anfang. Ähm, aber ja, die ganze, die ganze Inszenierung, die Aufmachung schreit schon am Anfang sehr nach Spielberg ab davon, dass sein Name erstmal fett auf dem Titel steht. <lacht> ich, ich muss ja gestehen,
2: du hast du hast, hast irgendwie eben gerade schon eine Begrifflichkeit genannt, der ich sofort zustimmen würde sogar. Ich weiß nicht, ob du es schon auf den ganzen Film auch beziehen würdest und nicht nur auf den Anfang. Ich finde, das ist ein, fast schon ein Abenteuer- Gruselfilm. Der fühlt sich irgendwie wie ein Abenteuer an.
1: Ja, ja schon. Ja, aber, aber halt, also ich finde halt, wenn man wenn man Poltergeist jetzt so hört und liest und Bevor man reingeht, glaube ich, hat man trotzdem in der Regel eher eine andere Grunderwartung, glaube ich. Wenn man jetzt auch nicht weiß, von wem man ist, und nicht so drinsteckt in der Thematik. Einfach rein vom Titel her, Huselfilm Poltergeist, sprengt der da schon die Erwartungshaltung, finde ich, in vielen Bereichen, was die Inszenierung angeht. Ich finde auch die, Pascal, die Musik von Jerry Goldsmith, die ist, also zum
2: einen finde ich die richtig, richtig gut, das also ist ein richtig schöner mhm. Score, aber ich finde auch der suggeriert eigentlich über fast die komplette Laufzeit, dass wir es hier eigentlich, ich will jetzt sagen sagen, nee, es ist immer noch ein Gruselfilm, es ist auch ein mhm. ne, Horrorfilm, weiß ich schon gar nicht so recht genau, können wir später auch noch drüber diskutieren, aber es hat irgendwie so ein, was andere eben schon so ein leicht positives Gefühl, so ein Abenteuergefühl, so ein, so ein Gefühl, wo du schon typisch weißt, es ist ein Spielberg-Film, hier passiert eigentlich nichts Schlimmes so. Und das hat mir auch die Musik die ganze Zeit suggeriert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, finde ich auch komplett der Vibe, der vom Score zu 100% und auch halt sonst, finde ich, vom Film abseits der dramatischeren Momente, aber auch die können ja dazugehören, ist ja auch in einem Abenteuer oder klassischen ja. Spielberg-Film ähm, nicht irgendwie so, dass da alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, es ist einfach nur das Thema, das dann hier jetzt halt mal ein bisschen im Vergleich heraussticht oder ja, ein bisschen abseitiger ist, als wie wir es halt aus ähm, ja, den anderen bekannten oder ja, eindeutigeren Spielberg-Klassikern gewohnt sind. Ich finde auch, dass der Score und der generelle Vibe des Films, der halt auch, finde ich, direkt von Anfang an, super gut etabliert wird, gibt einem wirklich halt dieses, ja, du hast halt dieses cozy, gemütliche Gefühl und es ist kein, kein Horrorfilm, der dich halt ähm, von ersten Minute an irgendwie versucht, quasi dich unangenehm zu berühren, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Also quasi, ähm, er heißt uns willkommen äh, in dieser spannenden, gruseligen, übernatürlichen Geschichte teilzunehmen und ohne uns dabei jetzt, ähm, abseits halt der Gruselszenen äh, irgendwie wirklich auf die, ähm, ja uns halt, also er will dich halt nicht krass schocken, sondern es geht mehr um das Abenteuer und die Geschichte an sich.
2: Für mich ist ganz interessant, dass die beiden gruseligsten Szenen im ganzen Film tatsächlich jene sind, in, der, in denen Carol Ann eben vor dem Fernseher steht und mit dem redet. Deswegen fand ich auch äh, das erste Bild irgendwie auch schon so beeindruckend, weil da muss ich sagen, da ja, angenehmer Grusel, den habe ich da auf jeden Fall äh, empfunden. Und ich finde, das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Heather Rook, die ja hier die Carol Ann spielt, also haben wir auch vorhin schon gehört, die ja mit zwölf Jahren leider verstorben ist, ähm, die Steven Spielberg in der, in der in der Kantine entdeckt hat und dann gesagt hat, du sollst zum Vorsprechen kommen und hat sie dann noch direkt genommen. Aber ich finde, das ist eine, das loben wir ja wirklich selten hier im Podcast, aber es ist wirklich eine sehr überzeugende Kinderdarstellerin, André, finde ich. Also sie trägt da gerade diese Horrormomente natürlich auch mit ihrem Look, den sie hat, ne, der ja schon sehr, sehr... Ja, individuelles würde ich mal sagen, aber das macht sie sehr gut. Und ich finde gerade dadurch funktionieren halt diese, diese Gruselmomente, die vielleicht heute noch funktionieren könnten, noch am, am, am besten durch ihre Leistung.
1: Ja, absolut. Ich finde sie auch sehr überzeugend. Also typische Kinderdarstellerin, die nicht nervt, ne, sondern sie ist wirklich äh, sehr, ja, sie hat, sie hat gute, gute Ausdrucksstärke, sie hat, äh, sie hat einen, sie passt auch einfach sehr gut rein insgesamt von ihrem. Look her, so mit den weißen Haaren, so weiß weißen-geulichen Haaren. Sie passt irgendwie richtig gut rein, ähm, das ganze Setting. Und wie gesagt, hat gute Ausdrucksstärke, so gerade in der Mimik. Ähm, gibt wenig, so, gibt, glaube ich, ein, zwei Szenen, sind mir aufgefallen, wo sie kurz so, für eine Millisekunde mal zum Beispiel, das ein Szenen, da guckt sie halt zum Beispiel direkt in die Kamera, ist tatsächlich einmal drin, weil so ein Schwenk, da gibt es so kleine Sachen, aber so für für, für das Alter halt, ähm, für die Performance in so einem Gruselfilm, äh, macht sie das schon alles sehr, sehr gut, finde ich, ja. Habt ihr das so verstanden, also das soll
2: tatsächlich drinstecken, ich finde auch, das kann man durchaus da auch reinlesen, auch wenn ich das jetzt, ja, nicht so genau weiß, aber dass, dass das Böse dort aus dem Fernseher kommt soll wohl eine Art Statement von Spielberg gewesen sein, der damals, also wurde ja das Fernsehprogramm immer prominenter und wurde so langsam als Konkurrenz zum Kino gesehen und Spielberg wollte damit ein Statement abgeben, dass das totaler Unfug ist und dass Kino das einzig Wahre ist und Fernsehen in Anführungszeichen böse und unnütz ist. Habt ihr das, als ihr den Film jetzt nochmal gesehen habt, auch so interpretiert oder war euch das nicht mehr bewusst, Pascal?
0: Ja, ist irgendwo kann man 100%ig reinlesen, ob das die Intention war, kann dann ja am Ende theoretisch nur äh, die Person beantworten, die das so geschrieben hat, in dem Sinne wahrscheinlich dann Steven Spielberg. Ich finde es, wenn, dann ist es, halt ein, ist es halt etwas, was man quasi dabei unterbewusst mitbekommen kann, weil es gibt ja quasi auch noch, wenn man jetzt gesellschaftskritisch da unterwegs sein möchte, halt die offensichtliche, äh, dann auch im Film quasi erklärte Ursache für den ähm, Spuk, der jetzt ja weniger, we, weniger auf die Technologie oder auf das auf ja, Fernsehen sich bezieht, sondern halt ähm, ja, will ich jetzt vielleicht noch nicht spoilen, reden wir gleich drüber, aber halt eher was ja quasi, was generell ein kulturelles Thema, das halt sehr in den USA verankert ist, bespricht. Deswegen ja, ich, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es einfachen sehr, weil es ist ja sehr effektiv, ich finde es auch ziemlich cool, ähm, einfach ein sehr cooles Motiv ist und eine sehr coole Mechanik halt in Kombination mit einem Fernseher und einem kleinen Mädchen halt Horror zu erzeugen.
2: Was Steven Spielberg natürlich auch wie kein anderer kann, ist dieses ja wie soll man das sagen? Ich finde dieses Suburban Feeling, nenne ich's mal, ähm, dieses, ähm, na, ich es mal, dieses ich übersetze es gleich, dieses Gefühl äh, des Vorstadtlebens und ich finde, das ist so ja in sein das ist, ich finde das ist also wenn man es schriftlich hat dann ist es bei Stephen King sehr oft so, dass der das sehr gut beschreiben kann. Und wenn es ums Verfilmen geht, dann ist es bei Steven Spielberg so. Und hier hat man das am Anfang auch. Ne? Du siehst die Kinder, die auf der Straße spielen. Du siehst Leute mit BMX-Rädern durch die Gegend fahren. Irgendwie das unbeschwerte Leben. Life is good. Ähm, so der Inbegriff des in Anführungszeichen normalen, glücklichen, konservativen Lebens den wie sagt man so schön diesen American Way of Life das ist atmosphärisch natürlich immer sehr stark habe mich aber trotzdem gefragt warum eigentlich Andre so viele Filme und ja insbesondere auch Horrorfilme und eben auch Spielberg Filme dann eben in dieser Vorstadt spielen immer ne warum das so ein beliebtes Setting ist ähm, klar ich glaube vermutlich findet man dort den amerikanischen Durchschnittsbürger oder die Bürgerin am ehesten dort aber was glaubst du warum dieses Setting a so häufig gewählt wurde, ich glaube früher häufiger als, als heutzutage und warum es so gut funktioniert, zumindest in, in solchen Filmen.
1: Also speziell jetzt auf den Film auch gemünzt, ich glaube halt auf jeden Fall, dass das Setting halt ein bisschen dieses, ja, was ja auch zu dem ganzen der ganzen Tonalität des Films passt, es ist halt dieses dieses vorstadt so das eigentlich sehr behütet ist. Und ähm, ich meine, es ist ja, wie du auch sagst, so mit dem Fernseher so, dieses typische family -Life mit Hund und der Fernseher steht im Schlafzimmer und es ist alles so, es ist halt so, so Bilderbuch-mäßig, finde ich halt. Mhm. Das, also das, das, das meine ich auch in diesem Verträumten. Diese verträumte Vorstadt, alles ist Bilderbuch, alles ist perfekt, der Hund, äh, also Familienhund, Kinder, alles super happy-peppy. Ähm, und das wird halt aufgebrochen dann eben durch, durch die Geistergeschichte. Aber ich glaube eben, dass das damit schon versucht wurde, so ja, weiß ich, wenn du jetzt zum Beispiel vergleichst mit dem Ghostbusters, ja, wo, wo die Geister in New York City rumrasen, klar, andere Tonalität komplett, aber das ist ja ein viel größerer Scale so auf der auf der, auf der der Ebene, so, das, ähm, das skalierst du halt irgendwie so hoch, da dass, 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 dass ist so das Einzelschicksal irgendwie auch nicht so bedeutend, weil es ist halt Großstadt mhm. und ich finde halt hier in diesem Kleinstadt-Setting, so, da geht es halt um eine Familie, die da halt ein behütetes Leben führt, das halt völlig aus der Bahn geworfen wird, so, durch so, einen, durch, so einen, durch so einen durch so einen Grauen, was da halt entsteht. Und ich glaube, das ist von der Idee her irgendwie mitreißender, berührender, aufwühlender vielleicht irgendwie für Zuschauende als halt in einer Großstadt irgendwie so unterzugehen, wo gefühlt an jeder Straßenecke irgendwas passiert, theoretisch so. Und da ist es halt irgendwie völlig, völlig undenkbar, dass in so einer behüteten Idylle irgendwas passiert. Natürlich auch mit dem Einklinker auf diesen Friedhof, ne, was dann das Überthema des Films ja dann am Ende noch ist. So. Ähm, äh, ja, ich glaube, das soll diese, 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 diese Idylle aufbrechen, diese Vorstadt-Idylle. Ja, ich ich habe mich auch mal gefragt, was gehabt, ob
2: Spielberg hier vielleicht in diesem Film diese, dieses ganze American Way of Life-Ding hier schon so ein bisschen hinterfragt, weil er ja schon auch so eine so eine tendenzielle, vielleicht zynische, humorvolle Note reinbringt. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass er, und das hat er ja an so vielen Filmen gemacht, eben auch gezielt sich als Identifikationsfiguren das Mainstreamingste rausgesucht hat, was man sich nur raussuchen kann. Ne? Und das, was quasi letztendlich auch die Zuschauerschaft seiner Filme wahrscheinlich abbilden soll. Was glaubst du?
0: Mhm. Glaube ich auch. Gerade in den 80ern, dass halt einfach ähm, er darum geht, ja, uns... Figuren zu liefern, die halt, mit denen man einfach gut mitgehen kann, wo man halt, für die man einfach Empathie empfinden kann, ob ich jetzt halt dann als potenzieller Zuschauer oder Zuschauerin selber aus der Großstadt komme oder halt auch aus einer aus, ja, Vorstadt, was halt einfach auch wirklich ist, es ist ja damals wahrscheinlich noch mehr als heute so der amerikanische Traum quasi das, das Ideal einer jeden Mittelstandsfamilie gewesen, die jetzt halt nicht irgendwo in der Villa leben, ähm, dass du halt genau so leben kannst, wenn du äh, dich anstrengst und alles gut machst und deshalb, denke ich mal, ist das einfach clever gewählt und so effektiv gewesen, dass man auch einfach, sogar wir in Europa, die jetzt halt, klar, okay, man hat, man kann auch irgendwo vom Dorf kommen und hat dann vielleicht so ein ähnliches Feeling, aber ähm, ich empfinde irgendwie, sobald ich immer irgendeinen dieser Filme sehe, die mir halt dieses Vorstadtsetting geben, mehr nostalgische Gefühle mit einer Kindheit, die ich nie gehabt habe, ja, ja. als wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, einen Film sehe, der hier irgendwie ein deutsches Dorf bespricht oder so, <lacht> wo ich eher zu Hause war, aber wo ich halt einfach äh, nicht so viel empfinde, weil ich da popkulturell nicht so geprägt wurde von einer Million TV-Serien und Filmen, die mir halt genau dieses Leben einer amerikanischen Vorstadt zeigen und irgendwann wird das dann halt auch zum Selbstläufer und ich glaube, Gerade dann, ich weiß nicht wann es begonnen hat, vielleicht schon in den 70ern, aber irgendwann ist halt auch das Setting dann schon so Nostalgie behaftet, dass es glaube ich sich auch einfach gelohnt hat, das immer weiter und immer wieder zu benutzen, sei es jetzt Stephen King oder ähm, Steven Spielberg.
2: Ja, ich finde auch, das hast du gut gesagt, das ist so die die unsere unsere kulturelle Kindheit, die das abbildet. Ne? Wir sind quasi mit solchen Filmen und, und Serien und so weiter. Ich kann mich auch erinnern an Wunderbare Jahre und so eine Geschichten. Die haben halt alle immer in diesem Vorstadt-Setting gespielt und, und damit konnte man sich irgendwie mehr identifizieren als eben mit dem Dorfleben, was man tatsächlich vor der Haustür hatte. Ich finde auch gut, dass der Film, Pascal, dass der sich ein bisschen noch um die Familie kümmert. Für mich irgendwie auch mit die stärksten Szenen im Film, ähm, wo man einfach so dieses Familienleben noch so ein bisschen sieht. Einfach mhm. das ganze Leben dort in der Vorstellung Wir sehen ja auch die, die Männer, wie sie da Football gucken. Übrigens eine weirde, eine merkwürdige Szene, als sie Football gucken und das Spiel im Fernsehen aber in Zeitlupe abläuft. Das fand ich ein bisschen seltsam irgendwie. Das, das war irgendwie ein Fehler im Film. Aber auch so, so banale Sachen wie die beiden äh, Männer, also die Nachbarn, die sich streiten bezüglich des Fernsehprogramms, weil ihre Fernseher so dicht beieinander stehen und sie <lacht> quasi denselben Typ Fernbedienung benutzen, ähm, wechselt quasi das Programm, wenn der andere Nachbar im anderen Haus quasi umschaltet. Und so eine kleinen Sachen, die fand ich irgendwie ganz witzig, also das hat mir so gefallen, aber daran habe ich auch trotzdem gleichzeitig gemerkt, dass das bei allen Klischees, die das Familienleben hier so am Anfang bedient, das trotzdem richtig richtig gut funktioniert hat und auch seinen Zweck erfüllt hat, ich habe sympathisiert mit der Familie und wollte eigentlich ab Minute 5 nicht, dass irgendwas mit denen passiert, obwohl sie eigentlich Figuren sind, die mich theoretisch gar nicht interessieren dürften, so von ihrer Art des Lebens, von ihrem Lebensstil, von ihrer Konstellation und so weiter
0: ja ich habe ist bei mir auch so ich habe immer äh, sehr sehr viele ähm, Feelings für die Freelings, haha <lacht> ähm, ich finde die sind einfach ursympathisch geschrieben und dann auch fantastisch dargestellt von den SchauspielerInnen ich, ich mag wie quirky die zum Teil sind quirky wie was du, also ja, sorry <lacht> Ach, ich glaube das verstehen die meisten schon also ähm, wie ja also wie verdreht keine Ahnung also wie nicht spießig, sie sind dafür, dass sie eigentlich in diesem spießigen Setting passieren. Das ist jetzt halt...
2: die ähm, kiffen zum Beispiel im, im, ihr Bett genau, in der Einszene, so, ne? Genau, so,
0: ja genau, also die Mutter irgendwie ist da halt zum Beispiel super tiefenentspannt, zieht das erstmal entspannt ein durch und auch der Vater ist irgendwie, wirkt, also ich bekomme halt so ein, für, für, von Anfang der 80er bekomme ich von dieser Familie halt so ein extrem progressives... Gefühl irgendwie vermittelt, dass die halt zwar schon den klassischen ja, American Dream leben mit dem Vater, der jetzt halt auch da ist ja auch noch so ein Klischee halt, dass du auch noch Makler bist, wie oft hatten wir das noch ja. in anderen Film äh, gerade erst ein Stepfather oder so dass du halt ähm, ja dann auch noch Häuser verkaufst in der Vorstadt und trotzdem wirkt die Familie, ist sie nicht so spießig geschrieben und inszeniert wie es hätte sein können und dadurch finde ich sie halt persönlich super sympathisch und ja, auch die Art und Weise, wie sie damit den ersten Phänomenen umgehen, ne? dass du halt gar nicht erst anfängst und quasi das erste offensichtlich Übernatürliche passiert und man könnte halt irgendwie komplett ähm, ausflippen, äh, in Trauer verfallen oder halt weglaufen und stattdessen ist, ist ja zumindest die Mutter erstmal so ein bisschen offen dafür und findet es witzig ja. und ähm, so, das finde ich halt sympathisch, weil mein, das ist halt irgendwie so diese Offenheit im Sinne von, ja gut, dann kann man jetzt hier halt irgendwie über den Boden fliegen äh, ist ja noch nicht schlimm, das <lacht> ist ja erstmal per se ein Feature, also das mochte ich, das macht die so super nett irgendwie.
2: Ich fand es auch ähm, gut, dass sie ähm, ein paar Sachen doch eben auch nicht so ganz kompatibel sind, vielleicht mit dem Familienbild, was man damals hatte, weil die, die älteste Tochter, die Dana, die ist zum Beispiel ja nur Stevens Tochter und, und von Diane, also von der Mutter quasi die Stieftochter nur, und sonst hätte es irgendwie auch mit dem Alter nicht gepasst, weil die glaube ich nur... 16 Jahre oder so auseinander sind. Das so ein Fass wollten sie dann, glaube ich, in so einem Spielberg-Film doch nicht aufmachen. Aber ähm, ein anderes Thema, André, ist ähm die die ersten Darstellungen so ein bisschen Richtung Horror, ich muss sagen, besonders subtil ist der Film jetzt nicht. Ne? Ich habe das Gefühl gehabt, dass da sehr, sehr viel Foreshadowing passiert. Zum Beispiel guckt der Junge irgendwie die ganze Zeit dauernd raus und sieht diesen Baum vor seinem Kinderzimmerfenster. Dann der olle Clown, dieser fucking Gruselclown da, der da dauernd irgendwie in der Kamera ist. Man weiß irgendwie schon, okay, beides wird irgendwie noch eine Rolle spielen. Ne? Ich habe irgendwie noch nachgelesen, dass es das auch beides persönliche Kindheitstraumata von Steven Spielberg waren oder Kindheitsängste. Aber man hat irgendwie schon das Gefühl, der Film will uns immer schon vorbereiten darauf, auf das, was irgendwann im Laufe des Films noch eine Rolle spielen könnte.
1: Ja, er ist halt sehr gut im Teasing. ne? Also er, te er teasert wirklich ja, viel gut an. Gut in Anführungszeichen. ne? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ne, ja, ich meine im übertragenen Sinne. Also er ist gut darin, das zu tun, weil er also er macht es halt sehr konsequent. So. Ähm Voll, weil, ich meine, Sachen wie der Clown werden ja quasi erst am Ende des Films eingelöst, wo du ihn quasi, ja, mehr oder weniger schon nach den ersten 15, 20 Minuten zum ersten Mal siehst, so, genau, also, das macht er auf jeden Fall reichlich, ja, er zeigt dir immer schon Dinge, du wartest die ganze Zeit nur, wann kommen sie denn zum Einsatz, wann kommen sie zum Tragen, und äh, ja die Einlösung die, also es wird eingelöst das ist schon mal auch etwas ne wäre auch irgendwie also auch eine schöne falls Flag wenn er jetzt wieder klauen zwei Stunden auf dem Bett sitzt und es passiert nichts <lacht> was irgendwie auch witzig wäre aber ja ich ähm, glaube nicht so zielführend ähm, aber ja für manche ist es vielleicht alles ein bisschen auch zu offensichtlich I guess. Ja, yeah. Ja,
2: es ist ja jetzt auch nicht großartig was Neues. ne? Sie also müssen ja auch nicht so tun, als hätte jetzt irgendwie Poltergeist irgendwie, wie sagt man, das Rad erfunden oder so. Ähm, also es gab ja natürlich Haunted House Horror irgendwie schon auch die in den Jahrzehnten davor. Ich glaube, das ist mit, nehmen wir mal jetzt die Universal Monster aus, ist das, glaube ich, so mit, dass das erste richtige Horrorgenre oder Subgenre, was so etabliert wurde, aber Poltergeist holt es eben so auf diese AAA Hollywood-Ebene runter. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Dramaturgie des Films, André, auch weniger der eines Horrorfilms folgt, sondern irgendwie klassischerweise dann doch irgendwie der Hollywood-Dramaturgie, auch von seinem Tempo her, dass du irgendwie nicht dieses, ne, wir haben in den letzten Wochen gerade auch über Evil That Rise ja schon viel über Tempo und so weiter gesprochen, Pacing, aber hier ist doch so dass der Film sich wirklich sehr viel Zeit nimmt, um die, äh, die Familie zu etablieren, um äh, das Setting zu etablieren. Und äh, ja, so wie wir es halt von großen amerikanischen Blockbustern kennen. Ne? Und ein Horrorfilm ist ja doch meistens so, gerade wenn es so, so paranormale Filme sind, der geht ja doch eher ein bisschen schneller auf die Tube.
1: Aber hier, alles Klassik Hollywood, würde ich sagen. Spielberg halt, ne? Ja, genau. Es ist halt, es ist halt alles... Es ist halt alles so shiny und glänzend auch irgendwie, also der Film, ich muss auch mal sagen, ich hab, jetzt, ich hab den jetzt auf der auf der englischen Blu-ray geguckt, mhm. für das Alter ist der schon echt hochglanz so, also ja, das ja. Bild ist halt fantastisch, fast zu gut, da gab es so einige Szenen gerade, ich sag nur, im Zimmer fliegen Sachen rum ne und werden so Greenscreen mäßig ins Bild gepaste ähm, da ist es schon zu hoch aufgelöst teilweise, muss man sagen. Ja, es ist halt so, es ist halt nicht so 70s, 80s Schlond, sondern es ist halt alles sehr hochwertig einfach und auf einer auf einer Ebene die halt eben solchen Familienblockbustern nahe kommt, aber eben als Gruselfilm und das sage ich ja das ist so ein bisschen die Diskrepanz, die ich auch mal echt gesehen habe so wo manchmal denkst so du bist im falschen Film irgendwie das, das, das ist irgendwie ungewohnt natürlich auch so sowas sowas hochkarätiges dann irgendwie in dem Sinne zu sehen sowas gut geschossenes gut ausgestattetes so ist aber teilweise auch so, so fast zu cleanes irgendwie das ganze Bild ist ja immer sehr sauber ist alles sehr aufgeräumt irgendwie also ich kann, Film, kann ich dich so nur so davor
2: warnen kann ich ja. dich nur davor warnen ich habe hab mir die, die UHD gekauft dazu Das ist denn schon ähm, wenn du die Blu-ray schon zu gut aussehen fandest, dann äh, Warnung vor der UHD.
1: Also die ist dann nochmal... Ja okay. Ja, das Aber, fand ich, das fand ich schon, das fand ich teilweise schon so zu. Ja, hat, hat mich fast rausgezogen aus dem Filmerlebnis, weil es so, so gestochen hochwertig und sauber aussah alles. Ja. Ich finde, man sieht auch so gut diesen Übergang von
2: den 70er und 80er Jahren noch in dem Film. Also der könnte auch noch irgendwie 1978 oder 79 irgendwie sein, wenn man vielleicht hm. die, die Effekte. Ähm, wegnimmt. Aber Pascal, eine Sache, muss ich sagen, das war für mich echt der gruseligste Moment im ganzen Film und einer der wenigen, bei denen ich jetzt im Jahre 2023 noch attestieren würde, dass es wirklich gruselig ist. Und zwar diese zweite Fernsehszene mit Carol Ann, ähm, als gar nicht mal wieder in diese, diese Hand oder diese Aura oder sowas da rausgreift, sondern als die Eltern dann wach werden und so weiter und irgendwie sie fragen ja hey Carol Ann, was ist denn los? Und sie so in dieser Stimme, ich weiß gar nicht, was, was auf Englisch war das, ich habe sie auf Deutsch geguckt diesmal, da sagt sie irgendwie so, sie sind hier! Und ich weiß nicht, wahrscheinlich sagt sie auf Englisch dasselbe, nur auf Englisch halt. Aber mhm. das muss ich sagen, das fand ich durchaus, ähm, da habe ich noch ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Das ist zugegebenermaßen <lacht> das erste und letzte Mal in dem Film. Aber das hatte noch Wirkung bei mir.
0: Ja, es ist, da wird sich halt natürlich eines Topes bedient, das halt, ja, damals wahrscheinlich weniger als heute, aber trotzdem halt eines der klassischsten ist halt, das... Äh, junge Mädchen, das auf ihre Art und Weise halt gruselig ist, wenn sie sich halt abseits ja, quasi eines normalen Kindes verhält. Und das finde ich ja auch, es ist effektiv. Es ist halt ähm, von, äh, ja, dadurch, dass sie halt auch dieses, du hast ja gesagt, sie hat so ein, sie hat einen, äh, einen einzigartigen Look halt so, sie hat eine gewisse Gruselaura, wie sie das so spielt. Äh, Finde ich auch. Funktioniert immer noch super.
2: Ja. Die kleinen paranormalen Erscheinungen waren bisher jedoch nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu jenen Dingen, die nach einem heftigen Unwetter im Hause der Freelings geschehen. Ein Baum wird plötzlich lebendig und greift sich durch das Kinderzimmerfenster den jungen Robbie. Abgesehen von Carol Ann versuchen alle Familienmitglieder im Garten Robbie zurückzuholen und so bekommen sie nicht mit, wie das Mädchen durch ein helles Licht in ihren Kleiderschrank gezogen wird und spurlos verschwindet. Erst als die anderen Robbie befreit haben, stellen sie fest, dass die Fünfjährige weg ist. Nur noch ihre Stimme ist durch den Fernseher zu hören. Da die Freelings sich nicht anders zu helfen wissen, holen sie eine Gruppe von Wissenschaftlern bzw. Parapsychologen ins Haus, deren Zweifel schnell beseitigt werden, als in ihrer Gegenwart weitere übernatürliche Dinge geschehen. Es wird immer absurder und gruseliger, als sich ein Portal öffnet, aus dem uralte, aber auch völlig neue Gegenstände fremder Leute herabfallen. Es gibt Geistersichtungen und Illusionen. Auch die Wissenschaft kommt hier nicht weiter, weshalb ein Medium zu Rate gezogen wird. Dieses nimmt Kontakt mit Carol Ann auf, die durch eine spektakuläre und gefährliche Rettungsaktion aus der Paralleldimension zurückgeholt werden kann. Der Spuk scheint endlich vorbei zu sein. Ja, ähm, ich muss auch gestehen, Pascal, wir haben die... Schauspieler und Schauspielerinnen in dem Film sehr gut gefallen. Ich fand gerade auch, dass man klar, heute kennen wir vielleicht natürlich ein paar von den Gesichtern ähm, ein bisschen besser, aber damals waren es wirklich noch unbeschriebene Namen, größtenteils. Ich fand das auch wieder so, so absurd. Ich habe gestern Abend ähm, noch ähm, Action Jackson geguckt, das ist so ein Actionfilm mit Carl Weathers mhm. Ende der 80er Jahre und wirklich, es war reiner Zufall, aber der Bösewicht wurde von dem Schauspieler, also von Greg T. Nelson gespielt, der hier den Steven spielt. Zwar reine Zufall, ich wusste es wirklich nicht <lacht> und dann habe ich, hab ich so geguckt, ach, das ist ja krass, den kennst du ja und dann bin ich nochmal so auf die, Palettebox, auf, ähm, auf die Crew gegangen von Action Jackson und es war sogar auch noch derselbe Kameramann von Poltergeist, also <lacht> manchmal hat man da ein paar Sachen, aber ich fand ihn, fand ich richtig gut, ich fand auch die Mutter gut und die Kinder sowieso, also ich muss sagen, ähm, da habt, wer auch immer da fürs Casting zuständig war, ähm, die haben echt guten Job gemacht. Frische, unverbrauchte Gesichter, die komplett diese Familie auch überzeugend für mich spielen. Ging es ja auch so.
0: Jo, 100 Prozent. Bin auch äh, nach wie vor immer wieder begeistert von den, ähm, ja, von den einzelnen Familienmitgliedern, von der Darstellung. Ich finde gerade die Eltern, besonders auch halt, äh, beide spielen super. Ich bin halt von äh, dann der Rolle des Steven halt von ja, Crack T. Nelson gespielt. Immer noch besonders angetan, aber das ist jetzt irgendwie auch unfair. Gar nicht mal, weil ich die irgendwie die Leistung da besser finde. Einfach nur, weil ich die Figur so angenehm, ja, was ich eben schon so ein bisschen erzählt habe. Also ich finde, die fällt so ein bisschen aus dem Klischee. Also, es ist halt nicht so der strenge, böse Vater und die liebe, nette Mutter, sondern irgendwie sind beide cool auf ihre Art und Weise. Das finde ich so charmant und wird dann halt aber auch von den Schauspielern einfach. Ähm, ja, toll dargestellt. Und auch, dass sie zum Beispiel jetzt auch äh, so, dass sie, äh, Crack T. Nelson halt auch so, der hat ja auch so seinen eigenen Look und der wurde jetzt wahrscheinlich auch nicht gecastet, weil er irgendwie, keine Ahnung, dem äh, Norm schönen Schönheitsideal entspricht, sondern ich finde auch, der ist irgendwie so ein kantiger Typ. so ja. Deswegen kann er ja auch zum Beispiel ein Bösewicht spielen in Action Jackson. Ähm, und das macht's aber dann auch wieder, finde ich, ganz nett, wenn auch mal so ein Hollywood-Film sich da so ein bisschen ähm, die Freiheit nimmt, Figuren zu casten, die halt dann für ihre spielerische Leistung gecastet werden und ihn dadurch manchmal auch ein bisschen glaubwürdiger machen.
1: Anne, würdest du zustimmen in unserem Lobgesang auf den Cast? Ja, insgesamt auf jeden Fall. Also ich finde ihn auch wirklich passend, ich finde ihn charmant. Es gibt keine Figur, die mich halt irgendwie stört oder so. Ich finde, der, der Sohn kommt ein bisschen kurz. Ja, Also, ja. Der, der dient auch eher so als Vehikel, ne? wenn er irgendwie dann da von dem Baum geholt wird und so. Der dient immer so als Ablenkung. Also, er spielt halt nicht die tragende Rolle. Die tragende Rolle ist halt ganz klar eben die, ähm, die Tochter. Das merkt man halt so ein bisschen. Der, der kommt ein bisschen kurz. Aber sonst generell trotzdem gut gecastet, sympathisch. Allein auch am Anfang halt, wenn ja, die Eltern ein bisschen Me-Time haben wollen, dann kommt das Gewitter, ne, wer die Kinder ins Bett bringt und dann mit dem guten Gag-Timing so, ne, zähl mal bis fünf, dann ist es bestimmt weiter weg, Schnitt, liegen bei den Eltern im Bett natürlich, ne, also das ist alles schon sehr sympathisch, finde ich, bevor es überhaupt dann in den Horror reingeht und, ähm, nee finde ich, ist wirklich auch eine, also ich finde die Familie authentisch zusammengestellt, ich glaube, dass das eine Familie sein könnte, so, also auf jeden Fall, das funktioniert bei mir wirklich sehr, sehr gut, ja. Ich muss gestehen, auch wieder, weil wir so viel
2: über Pacing geredet haben, äh, das ist mir hier doch sehr aufgefallen, dass der Film ja, wie soll ich es ausdrücken, ähm, sehr viele ruhige Passagen hat, in denen dann doch, es droht auch ein bisschen einzuschlafen, für mich zumindest, ähm, da wo ich auch wirklich teilweise dann dachte so, boah, das zieht sich jetzt ganz schön, könnte man auch ein bisschen auf die Tube drücken. Und wenn der Film dann ein bisschen auf die Tube drückt, Pascal, dann legte richtig los. Dann war ich auf einmal so, boah, Leute, was wollt ihr denn noch alles in diese Szene reinpacken? Das ist dann komplett überfrachtet. Also ich habe das Gefühl, der Film weiß nicht, ob er Slow Burn oder Feuerwerk sein will.
0: Ja, ich habe auch insgesamt das Gefühl, der Film ist nicht super stark dabei, dir so eine Art ja, traditionelle Spannungskurve irgendwie zu bieten, aber er ist stattdessen halt eine Achterbahn. So. Ja. Und äh, das ist ein anderes Konzept. Ich finde aber den Film stets eigentlich ganz gut. Es ist, ist mit Sicherheit auch nicht für jeden was. Und man hätte vielleicht lieber irgendwie so eine konstante, ähm, ja, irgendetwas Konstanteres, wie es jetzt, glaube ich, auch zum Beispiel dann, ja, die ähm, allermeisten Mainstream Geisterfilme aus der Jetztzeit, irgendwie Controvers, glaube ich, eher versuchen zumindest anzustreben. Nicht, dass das irgendwie qualitativ dann zweifelsfrei immer ähm, in einer Liga jetzt mit Poltergeist spielt, aber... Der Film ist halt dann, ja, eher ähm, Achterbahnunterhaltung im Sinne von, jetzt geht's mal richtig ab und dann haben wir wieder ein bisschen Zeit, packen wieder ein bisschen Comic-Relief rein, alle mal durchatmen, hier und da mal lachen und dann geht's wieder rund. Ähm, und ist, ein, ist eine andere Idee. Für mich klappt's. Ich fühle mich jetzt in den ruhigeren Momenten nicht aktiv gelangweilt, weil ich finde, das wird dann halt gut durch die sympathischen Figuren und den Humor aufgefangen und zugegeben, wenn es dann abgeht, dann ähm, geht es halt auch richtig ab, das kann zu viel sein, für mich geht's. Ähm, deswegen habe ich da jetzt wenig zu kritisieren, kann aber nachvollziehen, wenn man ähm, so mit dieser dieser Art des
2: ja, Spannungsbogens nenne ich es mal nicht so ein bisschen Reibung hat. Anna, wie siehst du das? Hat das Pacing für dich funktioniert? Würdest du es zeitgemäß nennen oder hattest du auch, wie ich, so ein paar Phasen, wo du dachtest, boah, das jetzt ein bisschen, ein bisschen zieht sich ein bisschen und dann wieder Momente, bei denen du dachtest, boah, das ist ein bisschen viel auf einmal?
1: Hm. Ich, also ich, ich fand eigentlich Ziehen nicht so richtig, aber er lässt sich halt am Anfang schon Zeit, wobei ich den recht langsamen Aufbau eben mit diesen kleinen Momenten die verbogenen, das verbogene Besteck, ne, dann das mit den Stühlen super Moment, ja ja, ja. Das, das mag ich, dass es sich so langsam anschleicht hatte mir am Anfang schon ganz, also der Film heißt ja Poltergeist, er muss natürlich, also muss nicht irgendwas unter Berg halten, ist ja klar <lacht> ähm, ist ja nicht irgendwie, er tut ja nicht so, als wäre es wie Drama und plötzlich auch groß gibt Geister ähm, so, das weiß man ja am Anfang schon, dass da irgendwas Phase ist und deswegen diesen langsamen Aufbau, dass es sich immer steigert, das mochte ich sehr Später dann eben, wenn sie halt die Hilfe holen, sobald die Tochter verschwindet und sie sich die Ex Expertin da ins Haus holt, oder später die Expertinnen, die mehreren, ähm, da ist so ein bisschen manchmal so ein, so ein All Over the Place, ne? Die versuchen halt verschiedene Ansätze und so und, dann, dann strom man sie so ein bisschen wild durchs Haus. Dann, gibt's, dann fehlt hier, ja. da finde ich so ein bisschen kon das Konzept so richtig. So, wir, wir müssen jetzt dahin gehen und du darfst aber nicht hoch, weil oben in der Tür, du darfst halt nicht in die Tür gehen, dann wirst du angefallen und wir müssen jetzt versuchen, das zu machen und hier, wir versuchen, die, jetzt in die Dimension zu gehen und so. Da ist sehr viel, was so gleichzeitig los ist irgendwie. Da fehlt so ein bisschen eine ganz klare Struktur. Gelangweilt ist, war ich aber auf jeden Fall nicht die ähm, ganze Zeit. Was der, was, was, was finde ich, was extrem auffällt, was man, glaube ich, so heute auch nicht mehr drehen würde, ist halt dieser ähm, zumindest nicht genau, nicht, also im Ansatz klar, klar, sowas gibt es auch heute noch, dass du denkst, es ist alles gut und dann passiert halt noch was, ne, klar. Aber ich finde hier, ist es ist schon, es ist richtig, richtig mit Ansage so. Weil äh, es kommt ja der Moment im Film, wo dann irgendwie so, wir haben es geschafft, alles ist gut und dann guckst du halt ganz kurz mal auf den Timer und merkst, ja, okay, komm noch 20 Minuten, ne? Also kann er nicht vorbei sein. Und dann halt wird es noch, noch mal aufgerollt, wieder mit Aufbau und so. Das wird man, glaube ich, heute nicht mehr so ganz so drehen, weil es schon ein bisschen, da schon krass rausnimmt, so per, einmal, einmal Tempo und auf Handbremse und einmal auf Null wieder. Ähm, das, das fand ich ein bisschen seltsam, aber ja, insgesamt wie finde ich das Pacing okay, aber er ist so ein bisschen, äh, ja, in der Mitte findet sehr viel gleichzeitig statt, was so ein bisschen Koordination in, in, in was wollt ihr jetzt eigentlich genau machen, vermissen lässt. Ja, das ist ein guter Punkt. Also, ich fand auch, also das, was du gesagt
2: hast, auch, war auch gar nicht so gemeint. Ich fand gerade am Anfang, wo der Film sich zeigt, dass das funktioniert, eben um, die, um das Setting, um die Familie zu etablieren. Aber so zwischen, sag ich mal, zwischen der Stunde und der Stunde 20, so dieser Part, so als das, als so das die Parawissenschaftler, nicht, Parapsychologen nicht weiterkommen. Und als das Medium dazu geholt wird, da wissen die, da labern die ein bisschen viel. Ich finde auch, dass da gerade durch die Figur, durch das Medium, die da von Zelda Rubenstein gespielt wird, die übrigens wirklich nur ein Meter, also in Anführungszeichen nur, kein Body Shaming, äh, nur 1,30 Meter groß ist, ähm, dass da war dann auf einmal auch so eine wieder so eine seltsame, ja, was wir hier gerne als Comic Relief bezeichnen, so eine Ebene drin, die auch so ein bisschen den Ernst der Lage für mich ähm, rausgenommen hat. Ich meine, am ist ja Carol Ann weg, die Tochter. Und die will man natürlich zurückholen. Aber ich war so, da waren so ein paar, da waren auf einmal auch One-Liner drin. Ne? Ich erinnere mich, Pascal, irgendwie da meint das Medium, als die Mutter sagt, na, ich gehe doch, ich, ich, ich hol sie. Und dann meint das Medium irgendwie zu ihr, ja, aber sie haben doch sowas noch nie gemacht. Und dann sagt die Mutter zu dem Medium, ja, sie doch auch nicht. So, ja, okay, dann machen sie das so. So eine Sachen, so, da dachte ich so, es geht doch ums Leben der Tochter. so. Also, das ist irgendwie nicht so irgendwie so das Richtige gerade für mich. Und das waren so die Momente, da dachte ich so, boah, nee, und das zieht sich eben, weil die auch so lange diskutiert haben und geredet haben, irgendwie, das äh, war irgendwie für mich nichts. Ähm, die Effektarbeit, Pascal, die stammt ähm, von, von äh, ILM, also von Industrial Light and Magic, die ja auch äh, bis heute noch sehr berühmt sind. Nicht nur wegen der Effekte, die sie da zum Teil für die Star Wars Reihe gemacht haben. Empire Strikes Back zum Beispiel. Und ich muss sagen, wenn man so im Internet liest, wird viel über die Tricks geschrieben, über die Spezialeffekte. Und viele sagen auch, oh, ist nicht mehr zeitgemäß, kann man sich nicht mehr angucken. Fand ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich fand, die haben irgendwie den Zahn der Zeit, gut überstanden fand ich natürlich sieht man da so wenn zum beispiel das gewitter aufzieht dann sehen die wolken ein bisschen komisch aus und man sieht auch dass eben viel mit diesem mit diesem reinkopiereffekt gemacht wurde was dann heute natürlich mhm. eben wenn man den in hd full hd ultra hd guckt was auch immer auffällt aber ich finde das hatte alles noch den charme und ich wurde nie irgendwie durch einen effekt oder so rausgerissen aus dem film
0: ich finde auch was dazu was dabei ein bisschen hilft ist halt dadurch dass es ja halt alles noch mal übernatürlich sein soll und wenn dann halt Gegenstände durch die Gegend fliegen und das wirkt künstlich, dann kann ich mir das halt damit immer so ein bisschen unterbewusst wegerklären, dass das halt ja vielleicht auch einfach künstlich ist, weil das alles jetzt gerade, ja, ein übernatürliches Phänomen ist. Ist jetzt vielleicht ein bisschen lame und funktioniert nicht für, ja, jede Person, die den Film guckt, aber ich bin da jetzt auch nicht so, obwohl ich es natürlich auch sehe, hat mir das jetzt dadurch den Spaß geraubt und davon ab finde ich auch, dass der für 1982 ja Erstmal auch quasi Special Effect, also Spezialeffekte in einem Maße auffährt, wo man auch sagen muss: Okay, das ist auch einfach grundsätzlich mal mutig und auch halt einfach an vielen Stellen überhaupt nicht gespart, sondern so richtig reingeklotzt. Da hat man richtig viele coole Ideen gehabt, die man einfach umgesetzt hat, was cool ist und nichts wirkt halt irgendwie dilettantisch. Natürlich äh, siehst du dann halt irgendwann, okay, das ist da jetzt halt dann, ähm, ja, wenn das Gesicht abfällt von dem einen äh, der äh, Parapsychologen, das sieht ein bisschen, ja. Evil Dead,
2: ne? Hat das ein bisschen Vibes Ja, genau, ich.
0: ja, 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 genau. Das stimmt, so ein bisschen, ähm, so bisschen Kartoffelbrei-Feeling. Ja. Ähm, aber äh, finde ich halt, hat dann, es kommt bei mir dann auch in den Momenten eigentlich nur als charmant an. Ähm, deshalb ja, eigentlich wenig Kritik auf der Ebene. Ich wollte nur eben, du hattest das auch noch mal kurz erwähnt, das ähm, ist tatsächlich auch jetzt noch mal was äh, die Tonalität angeht, ein Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall, dem ich auf jeden Fall auch zustimmen würde. Ein Problem, das ich auch dann sehe, ist halt wirklich, äh, dass in, in den Momenten, wo es dann ruhig wird und wo halt dann ähm, nochmal der Humor reinkommt, der manchmal, finde ich, sehr gut funktioniert, wenn die äh, Parapsychologen ankommen und irgendwie erklären wollen, ja, wir sind schon. Ist schon nicht unwahrscheinlich, dass hier was irgendwie seltsam ist und dann auf einmal halt die Teekanne so. Mhm. Und, äh, da gibt es halt ein paar Momente, die sind einfach richtig, finde ich immer noch richtig geil und äh, super lustig. Aber ich finde auch, es stimmt schon, dass dann die Ernsthaftigkeit der Lage, die Figuren werden dem manchmal nicht ganz gerecht. Auch da ist dann die Familie zu schnell dazu geneigt, auch wieder mal ein Späßchen zu machen und das irgendwie alles ein bisschen locker zu sehen.
1: Da habe ich auch so ein bisschen Probleme.
2: André, wie haben die Spezialeffekte für dich aus heutiger Sicht funktioniert? Auch noch so gut wie bei uns?
1: Äh, ich sag ja so, ich, ich fand es tatsächlich auf der Blu-ray teilweise schon ein bisschen schwierig. Ähm, in, per se ja, ich finde sie gehen noch klar, weil sie auch gerade dieser Nebel, ne, diese, diese nebulösen Effekte, die sie da haben, was aus dem Fernseher wabert oder später mit der Treppenszene eben, wenn diese Geister da so entlang ähm, gehen oder, oder schweben, das funktioniert, finde ich, noch. Das hat so einen schönen Dreamy-Look. auch so Look, Das passt zum Gesamtbild einfach. Ich sag ja, was ich ein bisschen schwierig fand, waren solche Sachen wie, ähm, als ich im Kinderzimmer eben die, 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 Sachen, die Sachen anfangen zu bewegen und dann macht die, die Parapsychologin so die Tür auf und dann schwebt das auf so eine Schallplatte vorbei, auf der sich so ein Zirkel dreht. <lacht> du siehst halt, dass es einfach halt vom Greenscreen gedreht wurde und dann eingesetzt wurde. Und das sieht dann so überscharf aus, dass es leider richtig scheiße aussieht. Also da waren so ein, zwei Sachen, die einfach heute nicht mehr funktionieren. Um, aber dafür zum Beispiel fand ich immer noch mega, wie der Schrankwand das Mobiliar schluckt, weil du, das rutscht da ja alles so langsam rein, du siehst halt nichts irgendwie, jetzt ne? keine Fäden, nichts irgendwie klar, ja. aber es sieht trotzdem, ich finde, es sieht sehr gut aus, weil es halt, es ist halt. Echt gemacht, also es ist physisch gemacht, es ist, es ist Practical gemacht, da schweben jetzt keine digitalen Betten oder Mülleimer rum, sondern die Sachen wandern da so langsam Richtung Schrank und das finde ich sieht immer noch richtig gut aus. Also weiß nicht, wie sie das gemacht haben, genau, aber echt cool. Das funktioniert immer noch super. Also von daher, ja, also überwiegend funktioniert es noch. Ähm, auch gerade im Finale, ne, die ganzen Särge, die das aus dem Boden schießen und so, was haben wir schon gesagt, ne? dass ist ja auch dann echte Skelette waren. Das sieht alles mega cool aus, auch sehr griffig und auch, wo, wo sie dann da aus dem Jenseits kommen, diese ganze Schleimnummer, ne? Oder dieses, dieses Opening, was aus, also diese, diese Wandöffnung, die aussieht wie so ein weiß ich so ein Auswuchs oder so. Also sind gibt echt coole, coole Bilder dabei und natürlich auch der, der, Gore, der eine Gore-Effekt ne, im Film, dem Gesichtspeeling quasi. Ja. Ähm, Deswegen ist der Moment der einzige, wo ich sagen würde, okay, das ist dann vielleicht auch heutzutage für Kinder nicht geeignet, diese eine Szene. Ja, ja, absolut. Die, also die, die sticht auch raus wie nichts anderes. Ich habe auch voll vergessen, dass das in dem Film war. Also ich kannte die Szene natürlich. Und die, die die sieht man auch immer wieder mal auf Twitter oder so auf irgendwelchen Horrorseiten so als GIF. Ich habe voll vergessen, dass die aus Poltergeist ist, weil die in den Film überhaupt nicht reinpasst. Also da erwartest du auch null. So, weil die halt wirklich zu dem allgemein eher so, von, nein, familienfreundlich, aber doch eher, wie gesagt, dieses kleinstädtische Gruselding, ähm, da völlig raussticht. Also da war ich kurz so, holy shit, stimmt. das war Aber es ist Film. auch wieder
2: typisch Spielberg, dass
1: das am Ende nur eine, eine Vorstellung war und kein nicht echt. ne? Ja, da, darum hat der Film, glaube ich, auch dann das irgendwie dann doch irgendwie bekommen, glaube ich, also, ähm, ja, und du siehst halt auch, auch jetzt hier natürlich in HD, du siehst natürlich, kommt der Schnitt und dann siehst du eindeutig, dass es halt eine ne, ne, ja, ja. ne, ne, ne Maske ist, so quasi ganz, ganz eindeutig, aber trotzdem ist der Effekt immer noch eklig, ähm, so, das ist alles ganz cool, ähm, aber so ein, zwei Sachen gerade eben so auf der, auf der digitalen Einfügungsebene, äh, das, das sticht jetzt schon leider ein bisschen unangenehm raus. Ich finde auch, dass eine Sache ist mir noch aufgefallen,
2: dass auch dieser Film noch ein paar Vibes verspürt. Und zwar auch, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen würde, vielleicht ist das auch das, wenn Hollywood versucht Horror zu machen, ich weiß es nicht genau, ich hatte so das, ein ähnliches Gefühl, wie ich es zum Beispiel bei Das Omen hatte, Pascal, oder bei ähm, Der Exorzist, so dieses, was in den 70er Jahren so etabliert wurde, wenn auf einmal mal gesagt wird, oh wir haben ja ein ein wichtiges Horrorbuch, das verfilmt werden muss mit großen Schauspielern, mit Max von Südo und so weiter, hier fließt Budget rein, so dieses Gefühl hatte ich auch bei diesem Film hier wieder, dass da irgendwie so dieses... Was Horror ja doch irgendwie immer so ein bisschen mit sich bringt, ich will jetzt nicht sagen, was Trashiges, aber das ist entweder was Trashiges, was Sleesiges, das ist irgendwie Splatter, irgendwas so diese Sachen, die wir so an Horror auch mögen, dabei hat und diese großen Hollywood-Horrorfilme, die haben das eben so meistens nicht dabei, die haben immer sowas, wie nennt man das sowas, eher, sowas sehr, richtig Seriöses und ich finde, das hat dieser hm. Film auch vielleicht ein bisschen quatschiger, als jetzt ja zum Beispiel die Beispiele, die ich genannt habe, <lacht> aber ist schon dicht dran, so sieht das aus, wenn Hollywood Horror macht.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, der Film hat ähm, dieses Hollywood-Erhabene irgendwie in sich. Erhaben, genau. Ähm, ja. genau. Ähm, wirkt dadurch, äh, also du, ja, spürst einfach einen eindeutigen Kontrast zu, selbst also jetzt nicht mal qualitativ im Sinne von, dass ich jetzt sage irgendwie klar, ein Halloween äh, ist äh, für mich ja nicht schlechter so, im Gegenteil, am Ende des Tages sogar. Aber, ähm, Natürlich merkst du einfach den Unterschied. Auch das gut, was hat er jetzt, ich glaube, 10 Millionen Budget hatten wir hier, hast du gesagt. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich auch nicht die Welt, aber trotzdem ist halt einfach klar, dass das eine Hollywood-Produktion ist und dadurch ähm, ja hat er einfach, äh, versprüht er diesen Vibe, der dann ihn einfach von anderen Filmen aus der Zeit, Horrorfilmen insbesondere aus der Zeit unterscheidet.
2: Ja, komplett. Der hat auch ähm, das ähm auch so dieses, ja, ich finde auch äh, Close Encounters of the Third Kind hat auch so ein paar diese Stilistik, auch wieder die Gutes von Spielberg selbst dann, ähm, aber auch so immer dieses, dieses Angst vor dem Unbekannten, was dann auch immer so ein bisschen in, die, in den Mainstream quasi geholt wird, äh, womit man die Leute immer schocken kann, das hat der Film ja auch so ein bisschen drin. Ähm, ansonsten, ja, Sachen, die wir heute als, als klassische Tropes etabliert haben, André, ne? das Medium. Ne? Ich habe es am Anfang schon angedeutet, das wird bis heute irgendwie benutzt, so in Filmen wie Insidious zum Beispiel, aber auch der klassische Friedhof. Ne? Meistens ist es ja irgendwie, gerade wenn es Stephen King-Verfilmungen sind, irgendwie ein... Ähm, Hätte man ja gesagt, Digital Native Friedhof, Native American ähm, Friedhof. Digital
1: Native Friedhof, das war auch
2: gut, ja. <lacht> ja ähm, hier ist es in dem Fall, glaube ich, nicht so gewesen, aber es ist trotzdem halt wieder dies. wir haben hier etwas auf einem Friedhof verbaut. und jetzt rächen sich die Toten. Ne? Kennen wir heute, alles durchgespielt, war damals vielleicht jetzt noch nicht ganz so ähm, durchgenudelt das Thema. Wie haben diese beiden Sachen für dich heute funktioniert? Hast du auch gedacht, oh... Nee, das habe ich jetzt in den letzten Jahren irgendwie schon 20.000 Mal gesehen, vom Friedhof bis zum
1: Medium. Oder hat das für dich nur funktioniert? Vom <lacht> Friedhof bis zum Medium. <lacht> ähm, nee, ich, fand, also ich, ich muss sagen, dass, die, dass diese ganze Überprämisse für mich immer noch funktioniert, weil es ist ja nicht so, dass es ein zombie ist oder so. Ne? Also nicht so, dass da ja jetzt die lebenden Toten auferstehen und die Leute jagen. Zumindest nicht im übertragenen Sinne. Ähm, sondern die, aber diese, diese, diese Grundidee, dass eben ähm, dass dieser Spuk überhaupt losgeht, weil eben da eine, eine Gemeinde mit dem Friedhof halt ähm, Schindluder getrieben hat und eben da, um, um Wohnraum zu schaffen, was an sich was Gutes ist, aber natürlich, um da auch äh, Immobilien zu verkaufen und, 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 und den Markt da aufzubauen, ja, eben, eben Scheiße gebaut hat und den Friedhof verlegt hat und einfach halt die Leichen da einfach liegen lassen hat. Äh, ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass dadurch überhaupt dieser Spuk dann so quasi entsteht. Das mag ich. Es hat natürlich auch schon wieder, natürlich im Unterbau, eigentlich dann wieder fast was, ja, so religiöses, ne? so ein bisschen, also vielleicht auch so christliches. Ja. Weil es natürlich der Friedhof, der auch eine direkte Connection so ein bisschen zu dem Glauben hat und äh, Grabschändung und so weiter, also eine Grabschändung generell, äh, Totenruhe stören, muss man jetzt nicht religiös für sein, ist natürlich ein absoluter Frevel per se, aber es hat auch einen leichten religiösen Unterbau, das ist so ein bisschen wiederum fraglich so, aber ähm, die, rein die Idee. Dass, dass eben dieser Friedhof verlegt wurde und der ist jetzt nicht der Mega-Twist, ist kein Scheier ne, so. <lacht> Zumindest keiner seiner Guten. Ähm, es ist nicht der Mega-Twist, aber, aber, das ist, dass er das rausfindet, so und, und, äh, was er das rausfindet? Er wird mit den Tatsachen konfrontiert, während die Toten aus seinem Garten sich freibuddeln. buddeln. Mm. Das mag ich ganz gerne. Also, ich wusste das natürlich noch, aber es kam trotzdem wieder so. Ich hatte es auch nicht mehr ganz auf dem Schirm, was jetzt nochmal genau der Dreh war. Aber das, als es dann wieder kam, weil ich, ah ja, klar, stimmt, das war's. Und nee, das mag ich halt, wie gesagt. Es ist ein, ein, zumindest ein Dreh drauf und es ist nicht einfach nur, wie zig andere tausend Filme, es ist halt ein Geisterhaus. So. Wie haben die Themen für dich funktioniert, Pascal?
0: Gut, ich mag, ähm, ich mag die, die Prämisse mit dem Friedhof sehr. Ich finde, das ist, ähm, weil es dann halt auch gleichzeitig das amerikanische Thema anspricht, dass, ja, da halt äh, einfach den amerikanischen Ureinwohnern, ähm, ja, im Laufe der Jahrhunderte viel sehr Schreckliches angetan wurde und die kulturelle Aufarbeitung eben dieser ganzen Taten und wie man heutzutage damit umgeht, ja, ähm, quasi nicht existent ist zum Großteil oder halt einfach maximal zu wünschen übrig lässt. Und deswegen finde ich es per se immer gut, wenn sowas dann in Filmen Erwähnung findet und dann gleichzeitig hier auch noch ja nachvollziehbar als Prämisse für ja so einen Horrorfilm dient. Deswegen finde ich es ähm, cool. Es hat natürlich auch so ein bisschen dieses Morbide, was halt auch einfach ähm, ja so für die Stimmung äh, zuträglich ist, äh, wenn du halt irgendwie auch denkst, ach, verdammt, die haben Einfach ein Haus auf quasi auf Leichen gebaut und jetzt, ähm, ja, rächen sich quasi die Geister der Toten. Das ist halt auch einfach ein, ähm, ja, ein sehr, äh, sehr anschauliches äh, Horrorkonzept, das für mich auch sehr gut funktioniert. Und dann auf der anderen Seite halt der parapsychologische, schrägstrich esoterische Mediumspart. part ist jetzt halt immer etwas, was ich äh, so in der äh, realen Welt mindestens maximal argwöhnisch bis äh, eher negativ betrachte, aber in einem, äh, ja dann am Ende des Tages für mich doch Fantasy-Film im großen Sinne, funktioniert es dann halt für mich. Da mag ich das dann halt komplett, wenn dann irgendwie, weil ich dann, da weiß ich halt auch, okay, das Medium ist ja hier wirklich ein Medium. So, sie kann es ja im Film und äh, sie hilft dann ja auch tatsächlich und die Parapsychologen machen ja auch ihr Ding und das finde ich dann cool, das funktioniert für mich immer noch super.
2: Und dann macht es ja schon fast wieder Sinn, dass am Ende diese klassische weiße Vorstadtfamilie gewählt wurde, weil, ne, als, als Kontrast dazu mm. zu dem, was da ausgelöst wurde. Eine Frage noch, Pascal, bei André habe ich es vorhin schon rausgehört, er ist nicht so ein Fan davon, dass hier so ein so ein vorgezogenes Happy End stattfindet ähm, und der Film dann erstmal auf Null runtergeht. nur um dann noch mal richtig Vollgas zu geben. Ähm, ich muss gestehen, ähm, ich finde es eigentlich ganz gut. Natürlich haben wir heute so die Möglichkeiten, irgendwie schnell zu gucken, ach, wie lange geht denn der Film noch? Ne? Irgendwie wenn wir ins Menü gehen mhm. auf Blu-ray oder was auch immer oder auf dem Computer. Ähm, damals so, wenn du im Kino saßt und jetzt vielleicht nicht dir gemerkt hast, dass der Film 122 Minuten läuft und du irgendwie auf deine Uhr die ganze Zeit guckst, da hast du vielleicht wirklich gedacht, okay, der Film, jetzt ne, Carol ein ist ja zurück, vielleicht war es das schon. Nee. Ähm, und, und deswegen für mich aus dieser Perspektive funktioniert das für mich richtig, richtig gut sogar, dass der Film da wirklich sagt, jetzt ist eigentlich Schluss. Und jetzt geht die Luzi ab, weil das ist ja auch so toll, ne? das nächste Bild, nachdem sie Carol M. wieder haben, ist halt schon, sie ziehen die richtigen Schlüsse, sie ziehen aus dem Haus aus und sind quasi schon weg ne? und dann geht es nochmal ja. richtig los und das muss ich gestehen, hat für mich im Gegensatz zu André doch sehr gut funktioniert.
0: Ich, ich finde es auch nicht verkehrt, einfach weil der Film halt ja sowieso eine ähm, andere Art hat, äh, dich bei der Stange zu halten meiner Meinung nach, was ich eben schon erwähnt hatte, deswegen stolper ich da nicht so sehr drüber, wenngleich ich auch trotzdem wieder war, so, ach ja, oh, stimmt, das ist ja mindestens unkonventionell, gerade für die Zeit und das hat mir, ähm, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, aber weder als, dass ich jetzt sagen würde, irgendwie, ich bin da negativ drüber gestolpert, dieses Mal, noch, dass ich es jetzt Super genial finde, wobei natürlich klar, wenn man das so im Kino damals dann gesehen hat und überhaupt nicht damit gerechnet hat, dann hat das bestimmt nochmal einen ganz coolen Effekt, aber ich war einfach auch froh, dass dann halt nochmal Carol Ann quasi in der, ähm, also nochmal ein bisschen auch was machen konnte, auf der echten Seite, also das fand ich cool und man wird dann ja auch nochmal mit ein paar sehr coolen Effekten belohnt, plus wenn sie jetzt einfach weggefahren wären, dann... Hätte sich halt irgendwo auch der die Prämisse, die wir eben angesprochen haben äh, mit dem äh, Friedhof und das hätte sich dann halt auch noch nicht ähm, abschließend aufgelöst. Klar hätte man das irgendwie auch alles quasi in einem großen Bogen abarbeiten können, aber ich bin da glaube ich recht neutral am Ende dem Gegenüber, finde es aber trotzdem immer noch erfrischend.
2: Kommen wir zum Finale noch abschließend. Die Freelings entscheiden sich dazu, aus dem Haus auszuziehen. Doch in ihrer letzten Nacht im Altenheim geht der Spuk erneut los. Und wie eine Kreatur aus der Geisterwelt mit der Vater Steven bereits Bekanntschaft machte, greift die Kinder an, um diese in die andere Dimension zu ziehen. Später beginnt das Haus zusammenzubrechen und im Garten steigen Skelette aus ihren Särgen. Mutter der Jahn gelingt es zum Glück, die Kinder zu befreien. Und auch der Grund für all das Unheil offenbarte sich bereits, mal wieder wurde hier eine Häusersiedlung auf dem Grund eines ehemaligen Friedhofs erbaut. Doch die Verstorbenen hat man nicht etwa woanders begraben, die lagen noch immer unter der Erde an dieser Stelle, weshalb sie sich rächen wollten. Die frühlings verschwinden aus ihrem Haus, das äh, ja, implodiert und verschwindet. Ähm, ich fand es prinzipiell, hatte ich eben schon gesagt, erstmal gut, dass sie dann ausziehen, nachdem sie vorher so das, was wir heute auch als Trope bezeichnen, ne, irgendwie die ja, diese Karikaturen, anstatt irgendwie aus dem Haus rauszugehen, holen sie sich immer noch mehr weiße Leute ins Haus rein, ne? also das war ja immer die, ich weiß nicht, aus Scary Movie, ich weiß nicht genau, aber da haben sie es auch gesagt, glaube ich, ne, das war doch das, dass die, dass die Black People of Color flüchten, wenn sowas passiert sofort, und die Weißen holen mhm. sich einfach noch mehr so, weiß ja, ins ja. Haus, ja, und äh, so ist das hier anfangs auch, aber irgendwann ziehen sie ja doch die richtigen Schlüsse, wenn auch viel zu spät, aber das haben wir auch bei Paranormal Activity noch 40 Jahre später irgendwie gehabt, ähm, um, Ansonsten, was passiert hier noch? Der Clown kommt endlich zum Einsatz, André, ne? Mit nochmal einem ganz guten Jumpscare, ne? Irgendwann musste der fucking Typ ja nochmal wieder kommen und krallt sich den Sohn. Ansonsten ist es ja alles, ja, große Geisterbahn, Achterbahn, wie auch immer man das will, ne, die Mutter hängt an der Decke, helle Lichter überall, der Pool mit den Skeletten, die Erde reißt auf, hier wird nochmal alles an Effekten rausgeholt, äh, was geht. Der Poltergeist poltert hier quasi nochmal zu Ende ohne jeglichen Sinn für Subtilität, ne? Also ist natürlich effektiv irgendwie, ist spektakulär, aber ich muss gestehen, je spektakulärer es wurde, desto ungruseliger und desto unhe un unheimlicher wurde es für mich, also heimlicher wurde es am Ende
1: wieder. <lacht> ja, auf jeden Fall, also ich finde Geisterbahn, das sagt man immer gerne mal, gerade bei so, äh, so ja. Geisterhausfilmen, dass man sagt, es ist wie so eine Geisterbahn, aber ich finde, hier trifft es wirklich zu, also dass das Finale nicht irgendwie ein eine Attraktion in einem Freizeitpark geworden, das wundert mich total, <lacht> dass es nicht wirklich so eine Geisterbahn geworden, also eine echte Geisterbahn gibt, die, wo man so durch das Haus fährt, und weil es allein wie eben der Vater überall rumrennt und halt diese ganzen Särge aus dem Boden so schießen, wie so Attraktionen eben, wie so, wie so, wie so Skelette, die halt aus dem, von der Decke fallen, ne? in so einer Geisterbahn eben. Das, das hat wirklich schon so eine Attraktionsanleihe. Äh, und ja, die Szene, dass, wo, wo die Mutter eben da die Decke gezogen wird, die ist zum Beispiel auch in Skeleton Movie 2 ja komplett persifliert worden. So. Da muss ich auch direkt wieder dran denken, weil ich bin auch hier so, nein, bitte nicht. Ähm, abgesehen vom Clown natürlich. Und es ist halt höher, schneller, weiter dann. Wie du halt sagst, ne? Einmal Handbremse und dann nochmal richtig Vollgas. Aber auch hier halt, in seiner so ganzen Inszenierung, in seinem Aufwand, mag ich das alles schon sehr gerne. So, es ist halt auch hier nicht so richtig gruselig, dann auch dieses komische, dieser Skelett-Poltergeist-Hunde-Dämon-whatever da vor der Tür steht und das den, ne, die Mutter wegblockt. So. Ähm, das ist schon alles auch so ein bisschen cheesy und so, ja, wie gesagt, halt nicht so richtig gruselig, aber es ist, ich finde es trotzdem, es hat in seiner, in seiner Darstellungsart für den Film eine Effektivität, die dann doch funktioniert, das Tempo drin, passiert viel, dass dann auch der Typ auftaucht, eben da von der Stadt, ne, von der Gemeinde, dann auch noch, dass man ja. in eigenen Augen sieht, der auch äh, so gar nicht glauben kann, dass da Phase ist. Ähm, und dann eben auch die Stadt ja komplett anfängt auseinanderzubrechen, ne? Der, der Hydrant fliegt hoch und da Feuer und da Wasser und da kippt ein Auto um und richtig die kleine Apokalypse geht da los. Das ist schon, ich finde das, ich fand das sehr unterhaltsam, ja. Mir ja, hat ein bisschen der Zusammenhang gefehlt, tatsächlich zwischen dem Ganzen, was da passiert. Irgendwie. Ja, das ist auch, dann ist auch alles egal. Ja, ja, das ist halt ja, einfach nur genau. noch. Äh, hier war mal überall der Friedhof und jetzt geht's los.
2: Ja, ja, ja das ist ein bisschen so komisch. Pascal, wie fandst du das, das Spektakelfinale?
0: Super. Äh, ich mag die Effekte, ich mag die Skelette im Pool und ähm, ja, es ist der das letzte große. Äh, ja. Weiß ich nicht. Der letzte Looping in der Achterbahn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nochmal ähm, ja, einfach äh, würdiger Abschluss für dieses, äh, für diesen Effektfilm. Keine Ahnung. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ich sag einfach, es hat mir sehr gut gefallen.
2: Wunderbar. Ja und das am Ende, hatte ich eingangs schon gesagt, am Ende, niemand stirbt, spricht natürlich auch eher für Kino der Marke Spielberg und weniger für einen tobi hooper film mhm. fand, fand das letzte Schlussbild noch ganz schön, wie sie dann am Ende da ins Hotel, äh, Motel ziehen und äh, direkt erstmal den Fernseher rausstellen, das fand ich dann, hat irgendwie eigentlich die Tonalität des Films eigentlich letztendlich nochmal ganz gut zusammengefasst irgendwie. Ähm. Bevor wir zu unseren Fazits kommen, ähm, haben wir natürlich, ich hatte es eingangs erwähnt, auch eure Meinung noch mal eingeholt. Ich habe hier mal stellvertretend ähm, für die vielen Einsendungen sechs rausgepickt ähm, mit äh, kurzen Einschätzungen von euch. Der kühne Mann hat gesagt, Poltergeist ist immer noch großartig. Als Kind fand ich das furchtbar und auch heute erschrecke ich mich immer noch sehr oft. Panel Frame und Pixel sagt, schöner Einstiegshorror, aber kein Klassiker. Shylock 1965 sagt Klassiker, der ein wenig in die Jahre gekommen ist. Syrexnick sagt, diese verdammten Skelette haben mir damals den Schlaf geraubt. Und der Mike bzw. Terrorvision 84 sagt, ein idealer Einstieg für Neulinge ins Horrorgenre, Nostalgie für die Älteren. Und Adventure Life 1968 sagt, mein erster Horrorfilm im Kino damals. Ich finde ihn zeit, ähm, zeitlich und immer noch sehr gut. Also wahrscheinlich vom, ja, also das ist ja vom, wie sagt man. Immer noch zeitgemäß mhm. funktioniert. Ja, sehr gut. Wunderbar. Mal gucken, ob sich das mit unseren Einschätzungen deckt.
1: André, dein Fazit zu Poltergeist. Mein Fazit ist, dass ich den Film mit Freuse jetzt mal wieder entdeckt habe. Ich hatte wirklich Bock drauf, beziehungsweise war auch einfach gespannt, weil ich ihn eben... So gar nicht mehr im, also klar, wenn dann die Szenen kamen, ne, das typische, man denkt, ah ja, stimmt, ah ja, stimmt, ah ja, stimmt, aber ich hätte jetzt aus dem Kopf nicht mehr alles zusammenbekommen, wie gesagt, bei manchen war ich sogar überrascht, dass sie überhaupt in dem Film vorkamen, <lacht> 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 ähm, weil man sie halt irgendwie im, im Kopf hat, aber dem Film gar nicht und hat, gerade eben wie diese ähm, berüchtigte Spiegelszene, weil sie einfach auch so, ja, so, so, so gar nicht in den Film reinpassen will eigentlich zum Rest, ähm, und deswegen war ich gespannt und hatte sehr viel Spaß und ja, muss sagen, dass Poltergeist auf jeden Fall seinen Status verdient hat, irgendwie so als eben auch Klassiker doch des Genres irgendwo, weil er schon sehr eigen ist in seiner, ja, in seiner Edeloptik so. Also wie gesagt, er ist einerseits so clean und so... so man könnte böse sagen, generisch in seinem ganzen Look, aber dann auch wieder halt eben nicht, weil er natürlich einfach hochwertig ist und weil er auch eine, eine Ausstattung hat, einen Cast hat, ähm, den einfach andere Gruselfilme gerade aus der Ära einfach natürlich nicht vorweisen konnten, mit mit so einer, mit doch mit so einer Hochwertigkeit, mit so, einem Raffin-, mit so einer Raffinesse dran zu gehen, mit so einem Blick, ähm, der irgendwo zwischen Hooper und Spielberg da eben entstanden ist, aus einem Mischmarsch, den man wahrscheinlich im Detail nicht mehr nachvollziehen kann, ähm, der vielleicht auch natürlich ohne einen Spielberg als Producer, der viel Einfluss hat, vielleicht auch von einem, von der von Hooper-Perspektive nochmal ganz anders ausgesehen hätte, aber ja, er ist halt jetzt so entstanden, wie er entstanden ist und da muss ich wirklich sagen, ähm, hat er wirklich viele, viele Momente, die dann doch wirklich prägend irgendwo sind, die besonders sind, egal ob das jetzt durch, durch einen Effekt ausgelöst wird oder einfach eben durch eine Idee, aber der hat schon so ein paar kleine, so seine ikonischen Momente, die, die, die muss man ihm wirklich zuschreiben. Ähm, rein vom Setup her, wie gesagt, vom Szenario, so klar, inzwischen kennt man das zu Genüge. Damals so in dem Alter, äh, da gab es halt dann doch eher die Classics, die klassischen Geisterhausfilme, wo man sich eben bedienen konnte und zumindest dieser, ähm, so ein bisschen war der Ansatz zumindest dann schon... Irgendwie frisch, der da gewählt wurde und der, der funktioniert aber auf jeden Fall, finde ich, auch noch auf der Gruselskala, wie gesagt, so geht's so. Es gibt starke Momente, ich finde auch, ich glaube, das hast du vorhin gesagt, Chris, ne? Vor allem die eben von, von, den, ähm, von der Tochter ausgehen. So, wenn, wenn zum ersten Mal da der Fernseher im Elternschlafzimmer da, wo sie ja vorsitzt und diese Erscheinung da in die Wand dröhnt und das Erdbeben kommt und die Eltern wachen auf und, das, und sie dreht sich um und sagt, so sie sind angekommen, ne? Oder so. Da gibt es so richtig schöne kleine Gänsehautmomente, oder eben, wie gesagt, ich finde auch die Szene, wo die Mutter so die, auch schön gedreht, so die, dass die Stühle vom dem Tisch weggeschoben werden, sie stellt sie wieder ran, Kamera schwenkt nach rechts, sie holt was aus dem Schrank, geht wieder nach links und die Stühle sind so wie auf eine Pyramide auf dem Tisch gestapelt. Äh, mhm. Alles in einem Kamera schwenkt. So richtig cool, mag ich total gerne. Und Solche kleinen Momente hat er auf jeden Fall richtig, richtig, ja nicht richtig viele, aber er hat davon einige, ähm, die, die, die schon sehr iconic irgendwo sind und die sind cool. Aber sonst, klar, er hat auch viel, viel, vieles, wo man heute sagen kann, so, ja, das ist ein bisschen abgenutzt, das ist ein bisschen käsig, so das äh, wirkt jetzt vielleicht auch nicht mehr, holt jetzt auch die heutige Zuschauerschaft, die jetzt Hereditary und Host und was, was weiß ich gewohnt ist, nicht mehr vielleicht ganz ab. Da muss es halt mit Scharmband punkten, was auch, finde ich, für mich halt funktioniert, weil das Ganze trotz äh, vielleicht fehlendem Horror oder wirklich Grusel auf der Charmebene funktioniert. So, und wie gesagt, er ist ein bisschen unkoordiniert hier und da. Findet nicht immer ganz so die, die, die Bahnen und die ja sich lenken will, ist vielleicht ein bisschen oft auch mit den, mit den beiden, ähm, diesen beiden Geisterjägerinnen da, dieser Parapsychologin und der und dieser Austreiberin, so vielleicht ist das oft eine Figur zu viel oder so. Also das mhm. ist im Mittelteil einfach vielleicht ein bisschen viel los. Ähm, und dann eben, wie gesagt, für mich so dieses Fake-Ende und dann noch mal rein, auch vielleicht ein bisschen zu verschleppt, hätte man vielleicht auch noch mal was rauskürzen können. Aber es tut auch aber auch nicht weh. Und das Finale, wie gesagt, halt dieses Geisterball-Finale finde ich dann auch einfach nur unterhaltsam. So, von daher, ich mag den Film. Er funktioniert als Horror-Gruselfilm heute 23 in Abstrichen, aber er ist halt einfach trotzdem sehr unterhaltsam, sehr charmant, gut ausgestattet, gut gespielt. Und deswegen gebe ich ihm vier von fünf auf jeden Fall, weil er einfach ein, ein, ein wirklich gut gemachter Film auch einfach ist für mich. So.
2: Heute kann ich mal sagen, dem habe ich kaum oder gar nicht mehr hinzuzufügen. Bin nicht ganz so ähm, euphorisch wie du. Du ähm, würdest ein bisschen herabsenken, weil ähm, eben für mich dann doch so diese Passagen im Mittelteil mich doch ein bisschen gestört haben. Generell ab dem Zeitpunkt, ab dem die Parapsychologen da sind, fand ich so, ist das Niveau so langsam bergab gegangen hm. bis zum Finale, dass mir dann wieder gut gefallen hat. Ähm, aber ich mochte einfach den ganzen Aufbau, ich mochte das Setting, ich mochte die Familie, ich mochte die Figuren. Der Cast ist toll, die Musik ist super, auch wenn sie halt für einen Horrorfilm viel zu fröhlich ist, aber sie ist einfach, ja, einfach <lacht> schön. Ähm, die Effektarbeit hat mich doch echt begeistert, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht mehr als so gut in Erinnerung gehabt. Ähm, um, Ansonsten, ähm, ja, man sieht einfach, welchen, welchen, welchen Einfluss dieser Film hatte. Ne? Wenn man sich Filme, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, wie Conjuring in CDS Co. heutzutage anschaut, die Jatzen die Themen immer noch ab, die damals äh, drin waren und die Elemente. Und es ist irgendwie, glaube ich, ist es der erste große Geisterbahn-Horror. André, du hast davon ja schon gesagt, wenn es auf den Film zutrifft, äh, dann hier. Und ich glaube, es war auch der erste, auf den es so richtig krass zugetroffen hat. Aber im Endeffekt äh, kann ich dem Film nicht böse sein. Ich fand ihn einfach nur ein bisschen zu lang. Das ist einfach letztendlich der eigentliche große Kritikpunkt, den ich habe. Macht den irgendwie 20 Minuten kürzer oder so ein bisschen kompakter, dann ist der richtig gut. So war er für mich ein bisschen langatmig, aber letztendlich bringt er es auf den Punkt. Ist es ist irgendwie, ist es das 80er Jahre Kino, auf das wir heute, ja gut, wir, weiß ich nicht, aber ich manchmal doch ein bisschen neidisch zurückschaue, ob das letztendlich begründet ist oder nicht. Aber ja, solche Filme fehlen manchmal auch heutzutage, würde ich schon sagen. Ich bin bei ähm, dreieinhalb von fünf. Pascal?
0: Ja, was habe ich jetzt überhaupt noch hinzuzufügen? <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, auch nicht mehr so viel. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich sehr darüber gefreut und hatte einfach eine sehr gute Zeit und war sehr glücklich, den Film jetzt mal wieder gesehen zu haben. Ich finde, es ist ein richtiger, wohl ein gemütlicher wohlfühl horrorfilm Und das einfach so eigentlich in der positivsten Art, wie man das meinen kann. Ich mag diese ich, lieb halt diese Mischung und wünsch mir eigentlich, dass es davon noch mehr gegeben hätte oder vielleicht auch noch geben wird, dass du halt ähm, noch mehr Horror mit diesem 80er Jahre Spielberg -slash Stephen King Vibe in dieser groß produzierten, hm. ausproduzierten Variante halt ähm, hättest so äh, Davon gibt es dann ja halt am Ende des Tages doch gar nicht mal so viele. Umso schöner, dass es äh, Poltergeist immer noch gibt, äh, logischerweise, und dass er immer noch so gut funktioniert, vor allem. Ich finde auch, dass er, äh, für mich funktioniert er auf der äh, Sympathieebene. Ich finde äh, fantastisch, ich finde ihn endlos charmant. Ich mag die Familie, ich mag die Figuren. Ich finde ihn auch in seinen Humormomenten eigentlich immer treffend. Da gehen wenig Gags irgendwie komplett unter. Ist jetzt auch keine Komödie, aber ist jetzt auch nichts, was nur mal so subtil an ein, zwei Stellen hervorkommt. Das ist schon, finde ich, ein elementarer Bestandteil des Films, der ihn auch halt dann so genießbar macht, trotz der... Also genießbar wahrscheinlich für viele Menschen, die sonst mit den Horrorelementen vielleicht nicht so super viel anfangen können. Und ich finde auch, dass er nach wie vor seine Gänsehautmomente hat. Das schafft er gut. Klar, jetzt bei vielen Sachen... Bin ich auch ähm, oder ist man mittlerweile als Horror-Viel-Gucker halt ein bisschen abgehärtet und das erwischt einen dann nicht mehr so sehr. Nichtsdestotrotz kann ich dafür dann immer noch die Spezialeffekte wertschätzen, habe mit denen eine gute Zeit und wie schon erwähnt, ich finde dieses Achterbahn-Pacing per se nicht verkehrt und es funktioniert für mich tatsächlich ganz gut. Deswegen bin ich am Ende des Tages auch bei vier von fünf Sternen und ja, werde mal drauf achten oder äh, sehr wahrscheinlich bis zu meiner nächsten Sichtung nicht äh, wieder so viel Zeit verstreichen lassen
2: ja sehr schön ähm, falls ihr was vermisst ja wir wissen natürlich dass es da noch zwei sequels äh, zu gab die wir heute nicht besprechen werden unter anderem der ich habe ihn noch als ziemlich gut in Erinnerung der dritte Teil der im Hochhaus spielt nennen nennt mal Poltergeist Rise ähm, aufgrund aktueller <lacht> Geschehnisse und es gibt auch noch ähm, das Remake da habe ich wirklich boah da muss ich jetzt noch mal ganz fix bei der gucken habt ihr das gesehen das Remake also ich habe es gesehen aber ich glaube ich habe es ich gesehen als und ich <lacht> kann
1: mich noch weniger erinnern als ins Original die hatten da die Hauptrolle gehabt. Ach ja, Sam Rockwell ah krass, Sam
2: Rockwell. Spannend. Aber das, das Mädchen war gut. Das kann ich mich noch daran erinnern. Die Kinderschauspielerin, die war auch gut. War da nicht auch alles das, so mit
1: digital, so mit dem iPad und so?
2: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe dem drei gegeben, aber ich glaube, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Da ja, warst du, glaube ich,
1: getrunken, <lacht> ja. Ähm, ja. wahrscheinlich. Ich, nee, ich weiß doch, das war alles so ganz viel mit digital, halt so. Wir machen das jetzt schön modern und ich glaube, dass das Böse kam aus dem iPad auch und so. War, war das nicht irgendwie sowas auch? Ich, ich meine ja. Aber wie, wie gesagt, sieht, er ist. Wäre er ist, natürlich sinnvoll, ne? Ja, er, er, er ist acht Jahre alt und ich habe ihn zum Release gesehen und ich kann mich an den noch weniger erinnern als an das Original, das ich halt vor 15 das letzte Mal gesehen habe, und das ist bezeichnet.
0: Ich sehe gerade, dass die Person, die das Remake gedreht hat, den nächsten Ghostbusters dreht. Ist das falsch? Oder nee, es, so, das ist Letter, korrekt an.
1: Ja. Aha. Der hat doch diesen Monsterhaus House. Äh, mhm, ja. Unter anderem. Interessant. Und ja, ganz, ganz blöde ganz Film, Filmografie auf jeden Fall. Ja. Spannend. Ganz wild
2: wird es auch nächste Woche, dann reden wir nämlich über einen Film, der häufig mal übersehen wird, wenn wir über 80er Jahre reden, wir bleiben sogar im Jahre 1982 und schauen uns Jack Schollers Film Alone in the Dark an, ähm, haben wir mal wieder einen Film mit Donald Pleasence, da freuen wir uns natürlich drauf, aber der ist sehr spannend, weil ich kann mich erinnern, ich habe den mal gesehen und fand den überhaupt nicht gut. Und habe dann später mitgekriegt, dass die meisten Leute den mega gut finden. Und deswegen will ich das mit euch zusammen in der nächsten Woche überprüfen. Und natürlich auch mit euch da draußen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Macht beim Gewinnspiel mit. Hört unsere Folge. Gebt uns eine schöne Bewertung auf Spotify. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche in alter Frische wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Tschüss.